0: I'll remind you of another.
1: אהלן אהלן, מה שלומכם? אתם על הפודקאסט ביטלמניקס, שמי אורי קואז, ואנחנו בפרק ה-88 בפודקאסט ביטלמניקס. וואו! היום אנחנו עם פרק מאוד מאוד מיוחד עבורי. קשה להבין עד כמה זה מרגש בעיניי. הפרק שבו הגענו לסיום ההקלטות של אלבום המופת המושלם של הביטלס. אלבום שעבורי... הוא הטוב ביותר של הלהקה החשובה בכל הזמנים. אלבום שהמציא מחדש את המושג מוזיקה פופולרית. אלבום שהוא סיול פני, הן של הביטלס והן של הצוות הטכני. אלבום שמזקק פנימה את המצב המדויק שהביטלס כלהקה היו בו, ואת המצב של חברי הלהקה, כל אחד בנפרד, שעושים חשבון נפש, מסתכלים אחורה לעבר, ואין להם מושג מה העתיד. אם לא יעצרו אותי, אני יכול להמשיך ככה לנצח. גבירותיי ורבותיי, להקת מועדון הלבבות הבודדים של הסמל פפר. בפרק המיוחד הזה, העמוס כל טוב, לכבוד סיום ההקלטות יתארח אורח מיוחד בפרק הזה, שאיתו אני אדבר על כל מיני דברים מעניינים, כמו למשל על הקטע הקטנטן והפצפון, שהביטלס שתלו בסוף האלבום, ועל עוד דברים אחרים ממש מעניינים. אבל קודם לכן, יש לנו אלבום לסיים להקליט. מוכנים? יאללה. בפרק הקודם דיברתי על הזריחה המחודשת של הריסון בסשן הקלטות עבור האלבום סרג'נט פפר. במה זה התבטא? פתאום היה לו מה לומר, מה לייעץ, והדבר החשוב ביותר עבורו הייתה ההצלחה להכניס לשירים של לנון ומקארטני את הטמפורה, אותו הכלי שכיכב בפרק הקודם, כששמענו אותו מבליח הן ב-loose in the sky with diamonds והן ב-getting better. שעבור הריסון, יחד עם הסוארנדל בסטרוברי פילדס פור אבר, הייתה הצלחה לא מבוטלת להמשיך ולהביא את המזרח אל תוך המערב. המסע הזה שלו, שהתחיל בראברסול עם נורוויג'ן ווד, המשיך בריבולבר עם Love You 2, והבליח עכשיו בשירים של לנון ומקארטני, לא יכל להיעצר כאן. אחרי הפידבק הלא מתלהב, בלשון המעטה, שהוא קיבל עבור השיר Only a Northern Song, אריסון עשה חושבים איך הוא לוקח את החיבור הזה של הכלים ההודים ומביא אותם פנימה יותר אל תוך המוזיקה המערבית. אני אזכיר שבספטמבר ואוקטובר 1966, ג'ורג' יחד עם פאטי ביקרו בהודו, כשהתירוץ במרכאות היה ללמוד לנגן סיטאר אצל רבי שנקר. ג'ורג' למעשה גם קצת ברח מהביטלס הכי רחוק שהוא יכל, ורצה להתנתק אה, עד כמה שאפשר. כשבעצם אה, הוא גילה שגם בבומביי יש מי שיזכירו לו שהוא ביטל, או היה ביטל, לטעמו. ההפרעות הללו יצרו מסע בהודו, יחד עם רבי שנקר, אה, מסע שדיברתי עליו בפרק 7 בסדרה, מסע שהכניס אותו יותר... Uh, לא רק למוזיקה ההודית, אלא גם למיסטיקה ההודית, משהו שכנראה uh, הלך יד ביד. אחד הספרים שקיבל ג'ורג' במסע הזה בהודו מרבי, נקרא האוטוביוגרפיה של יוגי. ספר שכתב נזיר הודי ושם פארמה האנסה יוגננדה, וראה אור ב-1946. הספר הזה היה מעין uh, רומן אוטוביוגרפי על איך זה להיות אדם רוחני, ואיך להגיע לשם. בסיפור הזה יוגננדה שזר גם את הודו הרוחנית עצמה. זה ספר ששינה לגמרי את התפיסה של ג'ורג' הריסון, את העולם ואת העולם הרוחני. המסקנה שלו, או התפיסה שהוא הלך וגיבש, היא שכולנו אחד. זאת אומרת שכל האנושות מורכבת מאותה האנרגיה, או מאותו הכוח, ואנחנו בעצם מחוברים וקשורים אחד לשני יותר ממה שאנחנו יכולים לדמיין. יש כוח בלתי נראה שקושר את כולנו יחדיו, למרות הראייה של התרבות המערבית את עצמה כאינדיבידואלית ועצמאית. על פי אותה האג'נדה, מי שלא מקבל את התפיסה הזו, בעצם מסתתר מאחורי אגו, או חומה של אשליה. הנושא הזה בדיוק עלה בארוחת הצהריים שאליה הוזמנו פטי וג'ורג' בביתו של קלאוס פורמן בלונדון, באזור חודש מרץ 1967. מי שעוד היה נוכח בארוחה הזו היה טוני קינג, איש יח"צ מפורסם מאוד, שהכיר את כולם והיה מאוד מאוד מיודד עם הביטלס. כמה מיודד? מאוחר יותר, ב-1970, הוא יהפוך להיות מנכ"ל אפל ארצות הברית. ובין 1973 ל-1975 הוא יעבוד כאיש יח"צ של ג'ון ורינגו, שיקדם את האלבומים שהם הוציאו בתקופה הזו. בינתיים, עד ל-1967, הוא הספיק לעבוד עם אנדרו אולדהאם עבור הסטונס, וגם עם ג'ורג' מרטין עבור אולפני אר. ככה סיפר טוני קינג על השינוי שעבר על ג'ורג' הריסון בתקופה הזו, מנקודת המבט שלו. כשפגשתי את ג'ורג' ב-1963, הוא היה מיסטר פאן, מיסטר חוגג כל הלילה. פתאום הוא גילה את ה-LSD ואת הדת ההודית, והוא הפך לרציני מאוד. הדברים השתנו מסופי שבוע עליזים שבהם אנחנו יושבים ומצחקקים, לסופי שבוע רציניים שבהם כולם מדברים על משמעות היקום. על ארוחת הצהריים הזו אצל קלאוס, טוני קינג סיפר ככה כולנו היינו בעניין של חומת האשליה והאהבה שזרמה בינינו, אבל אף אחד מאיתנו לא ידע על מה אנחנו בדיוק מדברים. זה היה קצת מגוחך, באמת. כאילו היינו חכמים פתאום. כולנו הרגשנו שכאילו צפינו במשמעות היקום. עבור ג'ורג' הריסון, השיחה הזו לא הייתה עניין של מה בכך. הוא היה כל-כולו מושקע בזה. והשיחה הזו הביאה לו משפט לראש. We were talking about the space between us all. דיברנו על החלל בין כולנו. ככה סיפר הריסון להנטר דייוויס, שאתם בטח זוכרים מהפרק הקודם, שכתב את הביוגרפיה של הביטלס. ככה צוטט ג'ורג' בביוגרפיה שכתב הנטר דייוויס. לקלאוס היה אורגן הרמוניום בבית, שלא ניגנתי בו קודם לכן. באותו האירוע של ארוחת הצהריים, שיחקתי בו קצת כדי לשעשע את עצמי. כשהשיר התחיל להגיע. המנגינה הגיעה קודם, ואז הגיע המשפט הראשון. זה יצא החוצה ממה שקרה באותו הערב, מאותה השיחה. את שאר המילים סיימתי מאוחר יותר, בבית. המילים תמיד היו קצת בעייתיות עבורי. אני לא מאוד פואטי. המילים שלי גרועות, באמת. אני לא לוקח שום דבר מהן ברצינות. זו רק בדיחה, בדיחה אישית. זה נהדר אם מישהו אחר אוהב את זה, אבל אני לא לוקח את זה יותר מדי ברצינות בעצמי. אני רוצה להתייחס רגע לדברים שאמר ג'ורג' להנטר דייוויס. זה לא שהנושא שהריסון כתב עליו היה בדיחה עבורו. ההפך הגמור. ג'ורג' התייחס לעניין הזה של מהות החיים בעצם והחיבור האנושי ברצינות תהומית, אבל לכל אורך הסדרה אנחנו רואים את הבעייתיות של ג'ורג' בכתיבת מילים להשירים וגם בהחלטה על שמות השירים שלו. ואת הצורך שלו להיעזר באנשים אחרים. ראו מקרה ג'ון בטקסמן. דיברנו על החלל בינינו, ועל האנשים שמתחבאים מאחורי קיר של אשליה. אף פעם לא מציצים אל האמת. ואז זה מאוחר מדי כשהם הולכים לעולמם. כבר בבית הזה, אפשר לראות את הבעייתיות שהריסון דיבר עליה. מה שהוא עשה זה בעצם לתאר אחד לאחד את השיחה בארוחת הצהריים אצל קלאוס. אין אפילו חריזה, שזו בעצם המצאה יותר מערבית, ולכן העצלנות הזו, במרכאות, התאימה לקטע שמתיימר להיות משהו יותר מזרחי, או כזה שמושפע מהתרבות ההודית. כאן אין לזה צורך. האריסון יחזור כבר בשנה הזו, ב-1967, על שיטת הכתיבה הזו שמתארת אירוע אה, מאוד ספציפי, כמו השיחה הזו בארוחת הצהריים. הוא יחזור על זה בבלו ג'יי ווי, שגם אה, בשיר הזה הוא ישתמש בטוניקה ההודית, אבל באופן כבר הרבה יותר פופי ומערבי, ועם חריזה. טוני קינג הוסיף עוד פרטים על הריסון וההרמוניום בבית של קלאוס. לקלאוס היה את ההרמוניום עם הדוושה, וג'ורג' נכנס לחדר הסמוך והתחיל להתעסק בו. הוא התחיל להשמיע את אה, קולות הגניחה הנוראיים האלה, ועד סוף הערב ג'ורג' הצליח להגיע למשהו והתחיל לשיר לנו קטעים מזה. זה מעניין שההקלטה הסופית של within you without you הייתה עם אותו סוג של צליל נאנק ששמעתי על ההרמוניום. ג'ון אמר לי פעם שהכלי שאתה מלחין עליו שיר קובע גם את הטון שלו. לאריסון היו בעיות ליריות עם השירים שלו, אבל בריבולבר ראינו גם שלהעניק שמות לשירים שלו הייתה בעיה לא קטנה אצלו. ג'ף אמריק נאלץ להצמיד לשירים שלו שמות זמניים בזמן ההקלטה, כי לג'ורג' פשוט לא היו שמות לשירים שלו. במקרה הזה, את שם השיר החדש שהוא כתב הוא בסופו של דבר ישאיל. ככה סיפרה ג'ני בויד, האחות הקטנה של פטי, בספר שהיא כתבה בשם ג'ניפר ג'וניפר, על שם השיר שכתב עליה דונבן ב-1968, שכל כך רצה אה, להיות איתה, אבל היא סרבה. לקחתי ספר בשם קרמה ולידה מחדש. התחלתי לקרוא אותו עד שנתקלתי בקטע שאמר החיים ממשיכים בתוכך ובלעדיך. קראתי את הקטע הזה שוב ושוב, מתפעלת מהמשמעות הכפולה. זה היה כל כך חכם וכל כך נכון. הנטייה הראשונה שלי הייתה להתקשר לפטי ולג'ורג'. ג'ורג' ענה לטלפון. תקשיב לזה, אמרתי, ואז חזרתי אל המשפט, וזה נתן לו השראה לכתוב את Within you without you, שאותו הוא הקליט מאוחר יותר עבור הביטלס. בתוכך ובלעדיך. משחק המילים הזה מצא חן מאוד בעיני ג'ורג'. הגישה האוטומטית היא להתייחס לשיר הזה של אריסון כאל השיר ההודי באלבום פפר. כמעין סגירת פינה שכזו. יש את השיר ההודי בריבולבר ויש את השיר ההודי בפפר. אבל צריך להסתכל על הקטע הזה כאל יותר מזה. אם פפר הוא קור היתוך של סגנונות מוזיקה מהעבר ומההווה, הקטע הזה של האריסון באלבום הוא קור היתוך קטן משל עצמו, שמביא פנימה את מוזיקת הפופ המערבית החדשה, ומערבב אותה עם המוזיקה ההודית הקלאסית הוותיקה. ותכף נפרוט יחד את היצירה הזו של הריסון לפרוטות, אבל הנה קטע מתוך ספר מופלא, שאגב, קיבלתי עליו המלצה מיעיר יונה הנהדר, ספר קטן ומקסים שנקרא Here Comes the Sun, שכתב ג'ושוע M. גרין, וטבול כל-כולו במוזיקה של הריסון, שטבולה כל-כולה ברוחניות שלו. ספר שהוא מסע רוחני ומוזיקלי אל ג'ורג' הריסון. אז הנה, אני לוקח את ההמלצה של יאיר וממליץ עליו גם לכם. ככה נכתב uh, בספר הזה באופן מאוד יפה. Within You, Without You הוא מיקרו-קוסמוס ראוי לציון של מוזיקה הודית ופילוסופיה, שיר שהפך בעיני רבים למגע הראשוני עם סאונד מדאטיבי. באלבום, השיר מגיע אחרי מר קייט, שיר שג'ון הגדיר כמשהו שנועד על מנת למלא את האלבום. בהשוואה למר קייט המסתחרר, Within You, Without You מגיח עם מוזיקה שהיא כמו מעולם אחר. את ההשראה ליצירה הזו, מהבחינה המוזיקלית, הריסון שאב מקטע שחיבר רבי שנקר, והוא נחשף אליו. רבי, שסיים את לימודי הסיטאר שלו ב-1944, עבד כמלחין, ובין היתר הוא הלחין את המוזיקה לטרילוגיית אפו, שלושה סרטים שביים הבמאי ההינדי סטאג'יט ריי, ומאוחר יותר, שנקר ניהל את מחלקת המוזיקה ברדיו אול אינדיה, וגם שם הוא הכניס מהתוצרת שלו פנימה. ככה סיפר ג'ורג'. זה היה שיר שכתבתי על סמך קטע מוזיקלי של רבי, שהוא הקליט עבור רדיו אול אינדיה. זה היה קטע מאוד ארוך, אולי 30 או 40 דקות, והוא נכתב בחלקים שונים, עם התקדמות בכל אחד מהם. בעצם, כתבתי גרסת מיני שלו, תוך שימוש בצלילים דומים לאלה שגיליתי ביצירה שלו. באיזו יצירה בדיוק של רבי מדובר, אני לא ממש יודע לומר, אבל מיד נראה איך היצירה הזו של ג'ורג', ששאבה השראה מהיצירה של רבי, תהיה הארוכה ביותר באלבום סרג'נט פפר, אם לא מחברים את ה גרוב ליום groove בחיים. ואומנם היא נשארת בגבולות הקטע המערבי של בית פזמון, אבל בגבולות הללו נעשים כמה דברים שהביטלס לא עשו עד כה באלבומים שלהם. ב-15 במרץ ג'ורג' הגיע עם השיר חסר השם שלו אה, לאולפן, כחודש אחרי שהביטלס כאמור עבדו על only a northern song. אז קשה לומר שמישהו ציפה שהאריסון יביא איתו איזושהי יצירת מופת. כשהאריסון ניגן לכולם את השיר החדש שלו על הגיטרה האקוסטית, זה נשמע מונוטוני, עם מילים פילוסופיות מדי, וכולם הסתכלו אחד על השני ולא ידעו בדיוק מה לומר. ככה סיפר ג'ף אמריק. אישית, חשבתי שזה פשוט מייגע. כמובן שרק מלשמוע אותו מבצע את השיר על גיטרה אקוסטית, לא היה לי מושג על השיר היפה שהוא אמור להפוך אליו ברגע שכל האוברדאבים יושלמו, אבל בזמנו זה גרם להרבה גלגולי עיניים בקרב שאר הביטלס וג'ורג' מרטין. אם ככה, למה בשיר שכזה כן הביטלס וג'ורג' מרטין היו מוכנים להשקיע זמן ושעות הקלטה, למרות שבשמיעה ראשונה הוא נשמע להם כמו עוד משהו מוזר של ג'ורג'. התיאוריה של ג'ף אמריק אמרה ככה: ג'ורג' היה כל כך נפקד נוכח במהלך ההקלטה של האלבום הזה, וג'ורג' מרטין בוודאי ידע שהוא מרגיש ככה. מה שהסביר מדוע הוא היה מוכן להשקיע כל כך הרבה זמן ומאמץ בהקלטת השיר הזה. התיאוריה שלי הייתה שלמרות שאולי הריסון הרגיש לכוד על ידי התהילה של הלהקה, הוא לא רצה לאכזב אותם. זו הסיבה שהייתה תחושת הקלה עצומה בקרב כולם, כשהקטע שלו יצא כל כך טוב. עבור הסשן הזה, ג'ורג' ליקט כמה מוזיקאים שהיו מקושרים עם האז'יאן מיוזיק סרקל, כמו שהוא עשה עבור Love You 2 ב-Revolver. אבל הפעם, בניגוד לקטע ההוא, שצריך רק נגן אחד, ג'ורג' רצה הרבה יותר מימדים עבור השיר הזה, והוא גייס ארבעה נגנים, מה שלא הייתה משימה קלה עבורו. ככה סיפר הנטר דייוויס בביוגרפיה של הביטלס. ג'ורג'ית קשה מאוד להשיג את הסוג הנכון של מוזיקאים הודים לסשני אולפן בלונדון. הוא בילה שבועות בבחינה של אנשים שיוכלו לנגן בכלים הודים. לא היו אנשי מקצוע כאלה במשרה מלאה באנגליה שניגנו בכלים שהוא רצה שיהיו בשיר. ג'ף אמריק הוסיף עוד אינפורמציה על ההכנות לקבלת הנגנים. לאולפן 2 הייתה רצפת עץ, אז כדי להרגיע את הסאונד, בדרך כלל הנחתי שטיחים מתחת לטופים של רינגו ובאזור שבו הוקלטה השירה של הביטלס. אבל הפעם ריצ'רד לש ואני הוצאנו קבוצה של שטיחים ופיזרנו אותם על כל הרצפה, כדי שהנגנים יוכלו לשבת עליהם. הכל במאמץ לגרום להם להרגיש בנוחות ולהפוך את האולפן לקצת יותר ביתי. שימו לב שהשטיחים של EMI היו אכולי אש ושחוקים לגמרי, אבל זו הייתה הכוונה שנחשבה. אמריק סיפר על מצב רוח טוב מאוד של ג'ורג' ביום הזה, ושהוא הרגיש במקום שלו עם כל הנגנים שהוא הביא לאולפן, והקיפו אותו. בשלב הזה היו נוכחים כל חברי הביטלס, כולל האומן פיטר בלייק, שהגיע כדי לקיים דיונים ראשוניים, לגבי עטיפת האלבום החדש, ולהבין את רוח הדברים בשיחות עם חברי הלהקה. ככה סיפר פיטר בלייק. ג'ורג' היה שם עם כמה מוזיקאים הודים, והיה להם שטיח על הרצפה, שהיו בו של שריפת קטורת. ג'ורג' היה מאוד מתוק. הוא תמיד היה מאוד אדיב ומתוק. והוא קם, קיבל את פנינו והציע תהי. פשוט ישבנו והסתכלנו כמה שעות. זו הייתה תקופה היסטורית מרתקת. אז מה הייתה התוכנית של ג'ורג' עבור הבקינג טרק של היצירה הזו שלו? זוכרים שדיברתי על הטמפורה הצורמנית בפרק הקודם? אז זו קבלת הפנים שג'ורג' ביקש שתהיה למאזין כשהשיר מתחיל. אותה צורמנות חלומית מסתורית. פתיחה הודית קלאסית, כפי שנפתח גם Tomorrow Never knows. עמוד השדרה של הבקינג טרק תהיה הטבלה, שתיתן את הקצב המדאטיבי או את הדופק לשיר. על גבי זה, ג'ורג' רצה את הדילרובה, מעין כלי ש... נראה כמו סיטר קטן או כינור הודי שמנגנים בו בעזרת קשת. ג'ורג' היה צריך להדריך את הנגנים מה הוא בדיוק רצה שהם ינגנו, והוא כתב את המוזיקה במעין תסריט הודי שהוא למד לכתוב במסע בהודו, כדי שהמוזיקאים ההודים יוכלו לנגן את זה בקלות. ככה ג'ורג' סיפר להנטר דייוויס בביוגרפיה החשובה של הביטלס. במקום נקודות שמתחברים עם קווים, מוזיקה הודית נכתבת בפשטות, כמו שיטת הטוניק סול של המוזיקה המערבית, שיטה שלפיה כל תו מקבל שם בהתאם ליחס שלו עם תווים אחרים במפתח שבו הוא נמצא. ההודים שרים סא רגמפדניסה. לעיתים קרובות אין להם מילים לשירים, אלא הם שרים רק את התווים האלה. אתה מציין כמה גבוה או נמוך, או כמה זמן כל אחד מהם ינוגן על ידי אוספת סימנים קטנים מתחת לכל תו. התווים הראשונים של within you without you היו גם מה פאני. אתה רק צריך לכתוב את האות הראשונה, זה מספיק. עכשיו אני יכול ללכת למוזיקאים הודים, לתת להם את המוזיקה, לעבור עליה כדי שהם ישמעו, והם יכולים להתקדם משם בעצמם. בואו נשמע את ג'ורג' מדריך את הנגנים באולפן, לפי מה שהוא בדיוק עכשיו הסביר לנו. זו חזרה שהוקלטה על פי בקשתו של הריסון מג'ף אמריק, כדי שתהיה הקלטה ליתר ביטחון.
0: Away, oh, my God, come up. Oh, my God.
1: קרטני, שהביע עניין מאוד גדול בהקלטה של uh, Love You 2, אז בריבולבר, ואפילו השתתף בה, הפעם לא מצא את עצמו בין ג'ורג' והנגנים שלו. על ג'ון לא היה מה לדבר, הוא ממש השתעמם מכל ההתרחשות הזו באולפן. אחרי כל החזרות וההסברים של ג'ורג', כשהגיע הזמן להקליט את הניסיון הראשון של הבקינג טרק, מי שגויס לעזרה היה ניל אספינל, שעזר לג'ורג' עם הטמפורה. ככה סיפר אמריק. הוחלט להקליט קודם את הצלילים הנמוכים, כאשר שלושה מתוך ארבעה נגנים ניגנו צליל אחד ברציפות. אפילו ניל אספינל גויס לעזור להאריסון לנגן בטמפורה. אני מדבר על השיר הזה של ג'ורג' במושגים של יצירה. ואכן ההקלטה של היצירה הזו של ג'ורג' הייתה מעט שונה מכל ההקלטות של שירי הביטלס עבור האלבום הזה עד כה. היצירה הזו חולקה באולפן לשלושה חלקים, כיאה ליצירה מורכבת וארוכה יותר, בכל פעם יוקלט חלק אחד מהיצירה, ואז כל החלקים יתחברו יחד במיקס. החלק הראשון של היצירה הזו כלל בו את שני הבתים הראשונים והפזמון. החלק השני היה החלק שישמש כקטע האינסטרומנטלי ביצירה הזו, שיכול ממש בקלות לשמש כיצירה בפני עצמה. החלק השלישי היה עוד בית ופזמון, שסגרו את היצירה הזו. בערוץ הראשון הוקלטו הטמפורה או הטמפורות של ג'ורג' וניל. לערוץ השני הוקלט עמוד השדרה של השיר, הטבלה. לגבי ההקלטה של הטבלה, אה, ג'ף אמריק, שהיה כבר אה, למוד ניסיון מהקלטה של Love U2, היה מאוד גאה בתוצאה. כולם נדהמו כשהם שמעו לראשונה את הטבלה שהוקלטה כל כך מקרוב עם המרקם והתהודה הנמוכה והיפה. שימו לב לצליל המופלא שתפס אמריק ולמדטיביות הנפלאה של אה, נקרא לזה ליין הטבלה הזה. יחד עם הטבלה על אותו הערוץ הוקלט הסוארה מנדל, אותו מיני נבל הודי שאנחנו מכירים כבר מהקלטה לסטרוברי פילדס פור אבר. שם ג'ורג' פרט עליו, אבל הפעם זה היה אחד הנגנים האחרים. הכלי הבא היה הכלי המוביל, האדיל רובה, שבעצם ניגן את המנגינה של מה שג'ורג' ישיר בווקלס. ואולי הוא הרחיב את הרעיון של ג'ורג' לחכות עם הגיטרה החשמלית את הסרנג'י ב-12 במרץ עבור לוסי בשמיים עם יהלומים. דיברתי על כך בפרק הקודם. אחרי החיבור של כל הקטעים יחד, האורך של הבקינג טרק היה שש דקות ו-25 שניות. משהו שגרם לאי נחת אצל ג'ון ופול. ובכלל, מה זה הקטע הזה? ואיך הוא מתקשר לאלבום הזה ולביטלס? ההרגשה הייתה של משהו שקצת יוצא משליטה, רציני מדי, ומתרחק שנות אור מהלהקה. וזה אכן מה שרצה הריסון להשיג. בשלב הזה הוא רצה לבדל את עצמו מהביטלס ולייצר מעין גוף נפרד או מחלקה נפרדת בלהקה שיש לה say משלה. וזו גם הסיבה לדעתי שהוא לא התעקש להביא עוד שירים לאלבום. אני מניח שהוא יכל להביא עוד שירים מערביים במרכאות שייכנסו לאלבום, אבל זו לא הייתה המטרה שלו בשלב הזה. המטרה שלו הייתה להקים, לייסד ולהמשיך את מה שהוא התחיל באלבום הקודם, הבראנץ' ההודי של הביטלס. בשלב הזה, ג'ון ופול ידעו שאם הם לא יזרמו עם זה, זה יפגע בביטלס, ועלול לגרום לג'ורג', שגם ככה היה מעורער לגבי האלבום הזה, אולי חלילה לעזוב את הלהקה. התוצאה של יום ההקלטה הזה שהסתיים לפנות בוקר היו שלושה מקטעים שהוקלטו על שלושה ערוצים. שבוע לאחר מכן, ב-22 במרץ, הביטלס וג'ורג' הגיעו לאולפן. המטרה של ג'ורג' הייתה להקליט עוד קטעי דיל רובה לערוץ הרביעי, שנותר ריק. לכן הגיע רק נגן אחד מה-Azian Music Circle. הפעם הקטעים הללו הוקלטו בסיבוב מהיר יותר של סליל ההקלטה כדי שיישמעו מועטים בפלייבק. שאר חברי הביטלס מאוד מאוד השתעממו מהסשן הזה ועברו לאולפן אחר, שם הציע טכנאי האולפן גרם קירבי לכל מי שירצה לשמוע את שירי האולפן ואת המיקסים הגמורים שנעשו עד כל האלבום. יש מי שאומרים שמדי פעם קפץ חבר להקה זה או אחר לאולפן שבו עבד ג'ורג' ותרם איזה רשרוש טמבורין פה ושם. לא יודע. עבור היצירה הזו של ג'ורג', היום הזה הסתיים עם ארבעה ערוצים מלאים שעברו תהליך רידקשן ונקראו עכשיו טייק שתיים. שבועיים אחר כך התרחש סשן ההקלטה האחרון לאלבום סרג'נט פפר. בערך, כי מאוחר יותר באפריל, כשמקארטני חזר מהמסע שלו בארצות הברית, הוקלט גם הקטע הקטן עבור סוף האלבום. באופן סימבולי, מי שסגר את ההקלטות לאלבום פפר בגזרת השירים הייתה היצירה של ג'ורג'. מכיוון שאני לא נע בקו לינארי מדויק בהקלטות הללו, אלא מתמקד בסדר הכרונולוגי של תחילת העבודה על כל שיר, אז זה לא אומר שהגענו לסוף הפרק, אלא לסשן האחרון של האלבום, שהוא במקרה גם הסשן האחרון של ההקלטה עבור השיר של ג'ורג'. עבור ההקלטה ביום הזה שוריין האולפן הגדול, אולפן מספר 1. ואם משתמשים באולפן 1 הגדול, אז אתם בטח יכולים לנחש שמדובר בהקלטה תזמורתית כלשהי. אם מדובר בקטע שמחבר בין מערב למזרח אה, בתוך אה, מתחם של שיר פופ, אז זה רק ראוי שלצד הכלים ההודים המסורתיים, יהיו גם כלים קלאסיים. אני מניח שמה שהיה לנגד עיניו של ג'ורג' הריסון, היה שיתוף הפעולה של רבי שנקר עם הכנר יהודי מנוחין. ב-1966 ראה אור אלבום אולפן שנקרא West Meets East, מערב פוגש מזרח, אלבום משותף של רבי יחד עם מנוחין. רבי ניגן על הסיטאר, מנוחין על הכינור, והיו שני קטעים באלבום שבהם הם שיתפו פעולה יחדיו וקיבלו חיזוקים של טמפורה וטבלה. חוץ מזה, לכל אחד מהם היו קטעים נפרדים באלבום, וליהודי מנוחין הצטרפה בפסנתר גם אחותו חפציבה, שהייתה מוזיקאית בפני עצמה. חזרה ליצירה של ג'ורג'. אם ג'ורג' הריסון תזמר במרכאות אה, את התזמורת ההודית המזרחית, אז ג'ורג' מרטין לקח על עצמו את המשימה לתזמר את התזמורת המערבית. וזו לא הייתה משימה של מה בכך. ככה הסביר ג'ורג' מרטין. מה שהיה קשה הוא לכתוב תזמורת לצ'לו ולכינורות שהנגנים האנגליים יוכלו לנגן כמו ההודים. נגן הדילרובה, למשל, עשה כל מיני תנועות צליליות, ולכן הייתי צריך איכשהו לתרגם את זה לכלי מיתר. הייתי צריך לגרום לנגני כלי המיתר לנגן כמו מוזיקאים הודים, ולכופף את התווים. הניסיונות הללו להתאים את המוזיקה המערבית לאזור המזרחית ההודית גם מעט תסכלו, ככה סיפר ממה שראה מהצד ג'ף אמריק. ג'ורג' מרטי ניצח על אותם נגני תזמורת שהיו מהשורה הראשונה ועבדו על רוב התזמורים בפפר. אבל למרות המומחיות שלהם, לקח למוזיקאים הרבה זמן לעשות את זה כמו שצריך. אני זוכר בבירור את מבט הריכוז העמוק על פניהם כשהם נאבקו להבין ולנגן את הפרטיטורה המורכבת. זה בהחלט היה אתגר למוזיקאים, שרבים מהם נראו קצת מתוסכלים ככל שהסשן נמשך. במוזיקה המזרחית לא היו קווי תווים אמיתיים, רק הרבה צלילים מתמשכים. זה היה סשן קשה מאוד עבור ג'ורג' מרטין. בסוף הסשן הוא כבר היה ממש גמור. למרבה המזל, הוא נעזר בג'ורג' הריסון, ששימש כגשר בין הטונליות והמקצבים ההודים שאותם הוא הבין היטב, לבין הרגישויות המערביות של ג'ורג' מרטין והמוזיקאים הקלאסיים. מעולם לא התרשמתי יותר משני הג'ורג'ים כמו באותו לילה מאוד מיוחד וכמעט רוחני. אולי שיתוף הפעולה הנדיר הזה בין שני הג'ורג'ים נבע מהעובדה שבשלב הזה של סוף ההקלטות, מקארטני כבר המריא לארצות הברית, ולא היה נוכח, מה שנתן להריסון את האפשרות לבלוט ולהחליט לגבי התזמור עבור השיר שלו, ללא כל התערבות חיצונית. ככה, באופן סיזיפי, הוקלטו עוד ועוד ועוד ניסיונות של התזמורת להקליט את התזמור של מרטין, שבעצמו הלך בדרך לא מוכרת. כל הקלטה מחקה את ההקלטה הקודמת, ובשעה ה-11 בלילה נסתיימה העבודה. למרות סיום ההקלטה של התזמורת, היו עכשיו טסקים שג'ורג' היה צריך לסיים. למשל, תוספות סיטר. ככה סיפר אמריק. לאחר שהסתיימה ההקלטה של כלי המיתר והנגנים עזבו, עברנו לאולפן מספר 2. שם ג'ורג' הריסון התחיל לכוון את הסיטר שלו, כשהוא יושב ברגליים מסוכלות על שטיח שהנחנו עבורו. הוא היה צריך רק להוסיף שלושה או ארבעה קטעים עבור הקטע האינסטרומנטלי. אבל חלק מהדרישות היו מסובכות, וזה לקח לו שעות להקליט. אף אחד מאיתנו מעולם לא העריך באמת כמה קשה היה לנגן בסיטאר. למרות העובדה שג'ורג' היה די מוצלח, נראה שתמיד לקח הרבה זמן כדי להקליט את החלקים שלו בכל פעם שהוא ניגן בכלי. הנה כמה דוגמאות לתוספות הקטנות של ג'ורג' שנועדו למלא מרווחים, שנותרו ריקים. כשנסתיימה עבודת הסיטאר, נשאר הטסק החשוב שג'ורג' דחה לסוף. ההקלטה של הווקלס עבור היצירה שלו. האורות עומעמו, קטורת הודלקה, וג'ורג', שהיה קצת עייף מהסשן הארוך הזה, שר באופן עדין את המילים הפילוסופיות שהתכתבו באופן נפלא עם ה-back track, שרק המתין כדי לקחת ולחבק אותם. We
0: were talking about the space between us all and the people Who hide them themselves behind a wall of illusion. The
1: truth, המטרה של ג'ורג' הייתה לשיר יחד עם הדיל רובה, כאילו ששניהם אחד. הבקינג טרק שג'ורג' שמע באוזניות בזמן שהקליט את השירה, הועץ מעט. את הבקינג טרק הרגיל, לפני ההאצה, תוכלו לשמוע במלואו באלבום השני של האנתולוגיה. העבודה על היצירה של ג'ורג' הסתיימה כשהוא הקליט פה ושם תוספות של אה, גיטרה אקוסטית, שאני מודה, בקושי נשמעת. אבל תוספת משמעותית, ג'ורג' ביקש מהטכנאים להוסיף לסוף היצירה שלו. ככה ג'ורג' מרטין הסביר את קולות הצחוק שסוגרים אותה. הוא, הריסון, חשב שזה יהיה רעיון טוב. אני חושב שהוא רצה להכליל את מצב הרוח הרציני. ככה ג'ורג' עצמו אמר להנטר דייוויס בביוגרפיה של הביטלס. אחרי כל הדברים ההודים הארוכים האלה, אתה רוצה הקלה. הצחוק הזה שוחרר אחרי חמש דקות של מוזיקה עצובה. לא צריך לקחת אותה כל כך ברצינות. בכל מקרה, היית אמור לשמוע את הקהל כשהם מקשיבים למופע של הלהקה של הסמל פפר, כי זה היה הסגנון של האלבום. אז יפה, בסופו של דבר, ג'ורג' ניסה להכליל את האווירה ולטענתו, איפשהו להתיישר עם הקונספט של האלבום כדי לא לשבור לגמרי את הכלים. בסופו של דבר, באופן מאוד יפה, גם הביטלס יעשו את אותו הדבר עבור האלבום כולו, כדי לנסות להגחיך או להכליל את הרצינות התהומית, במיוחד של השיר האחרון באלבום, ועל זה עוד נדבר בהמשך. אגב, מהיכן הגיע הצחוק הזה בסופו של within you, without you? ישנן שתי גרסאות. האחת גורסת שהוא הגיע מספריית האפקטים, מאותו אוסף שנקרא Aplause and Lafter, שבו השתמשו עבור שיר הנושא של האלבום, מה שעושה שכל. למרות שג'ורג' מרטין כתב בספר שלו שלא, אלה חברי הביטלס עצמם שצוחקים אחרי אחד הטייקים שהם עשו. עם כל הכבוד לג'ורג' מרטין, ויש כבוד, לי זה נשמע כמו משהו מספריית האפקטים.
0: Well, let's introduce the four contestants to you. They are, from left to right, Judy Johnson. Hello, Judy. June Dutnell. Hi, June. Hello, Kathleen Sullivan. Hi there. And hello to Melanie Coe. I wonder if our panel of judges has made up its mind and is unanimous. Oh, yes, it has. It is. It, it has. has. It, yes. Paul, uh, who's it going to be? I think the winner, uh, as far as I'm concerned, number four.
1: Number four, Melanie Coe. <laughs>
0: There's a prize, Melanie, the LP from Paul. And all our congratulations.
1: מקיץ 1963 החלה להיות משודרת ברשת ITV תוכנית נוער מוזיקלית שבועית בשם Ready Steady Go. כל האומנים המוכרים וגם המוכרים פחות התארכו בתוכנית הזו, כולל כמובן גם הביטלס. באחת התוכניות בה התארכו הביטלס, מקארטני נבחר לשפוט בתחרות ריקודים של בנות נוער שנערכה בתוכנית. אחת המשתתפות הייתה נערה צעירה בת 13 בשם מלאניקו. מקרטני, אגב, בחר במלניקה זוכה בתחרות והעניק לה את הפרס. הסיפור הדי חמוד הזה של פול ששפט בתחרות אה, בנות נוער התפתח להיות אחד הסיפורים המיסטיים והמוזרים בהיסטוריה של הביטלס אה, פחות מארבע שנים אחר כך, כשהביטלס הקליטו... עוד שיר עבור האלבום המופתי סרג'נט פפר. ב-27 בפברואר 1967 התפרסמה ב-Daily Mail כתבה על בחורה בת 17 שהשתייכה למשפחה מהמעמד הגבוה, שנטשה את המכונית שלה ונעלמה. הכתבה סיפרה על בחורה שהיה לה הכל, והתגוררה בצפון לונדון וברחה מבית הוריה. אחרי סדרת כתבות שהתפרסמה ועקבה אחרי המקרה הזה של הנערה שברחה מהבית, התברר שהבחורה הייתה לא אחרת מאשר מלאני קו, אותה משתתפת בתחרות הריקודים שבה שפת מקארטני ב-1963 והעניק לה את הפרס. סדרת הכתבות גילתה שמה שקרה הוא שמלאני הייתה בהיריון ופחדה מאוד לספר על כך להוריה, ובמיוחד לאמה, אליס, שהייתה אה, ספרית מפורסמת בלונדון. כשהוריה יצאו לעבודה, מלני ברחה מהבית, התיידדה עם קופאי צעיר, ויחד הם בילו כשבוע עד שהוריה מצאו אותה והחזירו אותה הביתה. בתקופה שכזו ש... שירים נכתבים מתוך פוסטר, או ציורים, או עיתונים, זה לא היה חריג שמקרה שכזה יעורר את בלוטות כתיבת השירים של חברי הביטלס. מקארטני, שהתעניין מאוד במקרה הזה, ואני לא בטוח שהוא זכר שזו אותה מלאני מתוכנית הטלוויזיה, קיבל השראה לשיר שבאופן כזה או אחר היה שיר המשך לאלינור ריגבי מ -Revolver. כל המרכיבים שעניינו את מקרטני באותה התקופה היו בשיר הזה. נערה מסכנה, עצב, הורים חסרי אונים ובדידות. המון בדידות של כל הצדדים המעורבים. אפשר גם לזקוף את העניין של מקארטני בתופעה הזו של בריחה מהבית לתופעה בהיקף הרבה יותר נרחב שדובר עליה שקורית בסן פרנסיסקו. בעצם הניצנים של תופעת ההיפים שהלכה והתגברה. בני נוער שהחלו לנטוש את בית ההורים ולהתאסף יחד כקומונות. ה-FBI באותה תקופה פרסם נתון מדהים של 90,000 בורחים מהבית שנטשו את בית הספר, הגיעו לסן פרנסיסקו והתאספו בקומונות היפים שכאלה. ככה סיפר מקארטני בביוגרפיה שלו על כתיבת השיר שאירעה במרץ 1967. ראינו כתבה בעיתון על בחורה צעירה שעזבה את הבית ולא נמצאה. היו הרבה כאלה באותה התקופה. זה הספיק לנו כדי לתת קו עלילה. ואז בניתי את הסיפור. היא חומקת החוצה מהבית, משאירה פתק, ואז ההורים מתעוררים. כשהראיתי את זה לג'ון, הוא הוסיף את הפזמון ה"יווני" במרכאות. מעין תווים ארוכים שכאלה. אחד הדברים היפים במבנה של השיר הזה הוא ההישערות על אותו האקורד. לפני התקופה הזו, בכתיבת השירים שלנו, היינו מחליפים אקורדים, אבל בפזמון השיר נשאר על האקורד E. זה טריק קטן, ממש נחמד, ואני חושב שזה עבד טוב מאוד. אנחנו שרים שי ונשארים על אקורד E. אחר כך ליבינג, ועדיין נשארים על E. ואז הום, ועדיין על אי. הרגשתי גאה בזה, כי האינסטינקט הטבעי היה לשנות אקורד עם כל שורה חדשה. ג'ון הרחיב עוד על פזמון הטרגדיה היוונית שלו. לפול היה הנושא הבסיסי עבור השיר הזה, אבל כל השורות האלה, כמו הקרבנו את רוב חיינו, נתנו לה את כל מה שכסף יכול לקנות, אלה היו דברים שמימי נהגה לומר לי. זה היה קל לכתוב את זה. השיר הזה, She's Leaving Home, לדעתי הוא אחד מהשיאים של האלבום הזה, שגם ככה מרובה שיאים. אז כמו שג'ון ופול כבר סיפרו לנו, פול שוב עשה שימוש בטכניקת השיר סיפור שלו, שמספר מצד שלישי על אירוח שמתרחש ממש כמו באלינור ריגבי. רק שהפעם אין שם לדמות הראשית, אבל באופן נפלא מאוד, יש חידוש בשיר הזה. בפזמון, נקודת המבט עוברת להורים, שהם צד מאוד חי ודומיננטי בסיפור הטרגי הזה. הם גידלו את הנערה הזו, אבל הבריחה שלה מהבית גורמת להם להתייסר ולחשוב שהם לא עשו עבודה טובה. What did we do that was wrong? וזה מאוד מתכתב גם עם מה שכתב פול ב- When I'm 64. על אותה תחושה של בדידות שנובעת מגיל מבוגר. לא רק הנערה הצעירה מרגישה שלא מבינים אותה ושהיא בודדה, אלא גם ההורים, ונקודת המבט הייחודית הזו בשיר פשוט קורעת את הלב. כשאנחנו מבינים שבעצם ג'ון כתב את הצד של מימי בסיפור שלו, לדעתי זה לא יכול שלא להוריד דמעות. ג'ון, שעשה כל שטות אפשרית ומרד... בכל דבר שמימי רצתה עבורו, עכשיו מבין את הצד שלה. הצד של מי ש- Struggled Hard All Her Life To Get By. ממש נאבקה כדי לשמור על ג'ון, בן אחותה המנוחה. לשמור עליו מעל המים. ומבחינתה, למרות ההצלחה של ג'ון, היא לא ממש הצליחה במשימה שלה. ועכשיו היא לבד, בזמן שהוא מצליח ועושה את זה בגדול. נחזור לצירוף המקרים הזה של מלניקו, וצירוף המקרים הזה פשוט מדהים. פול ביסס את השיר על מלניקו, אותה נערה בת 13 שהוא הכיר בתוכנית הטלוויזיה, שגדלה להיות נערה בת 17 שהצליחה בדרך מאוד מוזרה להשתחה לשיר הנפלא הזה של הביטלס. עבור הסיפור שפול בנה הייתה גם דמות שלישית, From The Motor Trade, איש מתעשיית הסחר של מכוניות, משהו שהעלה השערות או שמועות לגבי מי הוא באמת. ככה סיפר מקארטני. אנשים חשבו שזה טרי דורן, אותו החבר של בריין שהיה איש שיווק של מכוניות והגיע איתו ללונדון ומאז גם התחבר עם הביטלס. דיברתי עליו כשהוא נתן ללנון כיוון למילה עבור הליריקות של יום בחיים. מקארטני המשיך. כן, טרי היה חבר שעבד באולם תצוגה של מכוניות, אבל זו הייתה רק בדיה. אלה לא היו אנשים אמיתיים. ג'ורג' הריסון אמר פעם שהוא יכול לכתוב שירים רק מניסיונו האישי, אבל עבורי האנשים האלה לא חייבים להיות קיימים. התחושה שלהם מספיקה עבורי. האיש מכוניות הזה היה טיפוס כזה של בחור שיכול למשוך בחורה צעירה כשהוא מציע לנסיעה במכונית שלו. בכל זאת, למרות הדמיון הפורה של מקארטני, מלניקו סיפרה מאוחר יותר כמה הביטלס כן כלאו לה שלה. השיר ציטט את ההורים כשהם אומרים נתנו לה כל מה שכסף יכול לקנות, וזה היה נכון במקרה שלי. היו לי שתי טבעות יהלומים, מעיל פרווה, בגדים שנתפרו בעבודת יד ממשי וקשמיר, ואפילו מכונית משלי. הייתה השורה הזו בשיר אחרי שהיא חיה לבדה כל כך הרבה שנים, שבאמת הכתה בי. מכיוון שהייתי ילדה יחידה ותמיד הרגשתי לבד. שמעתי את השיר כשהוא יצא וחשבתי שזה על מישהי כמוני, אבל מעולם לא חלמתי שזה קשור אליי. הייתי בשנות ה-20 שלי כשאימי אמרה שהיא ראתה את פול בטלוויזיה והוא סיפר שהשיר מבוסס על כתבה בעיתון. ואז התחלתי לספר לחברים שלי שזה קשור אליי. כן השארתי פתק להורים שלי, ואכן נפגשתי עם גבר וחלקתי איתו דירה במרכז לונדון. הוא היה קופאי, אבל בעבר שלו, באופן מאוד מוזר, הוא עבד בעסקי הרכב. אז כן, הוא היה בעברו איש מתחום המכוניות. צד אחר של השיר הזה היה יותר מופרח ומשעשע, והוא הצד של חובבי קונספירציית מותו של פול מקרטני ב-1966, או תיאוריית הקפיל, כמו שאוהבים לקרוא לזה. מי שדקדקו היטב בלירקות של המילים, בחרו את Wednesday morning at 5 o יום רביעי בשעה 5 לפנות בוקר, כאותה השעה של התאונה הפטאלית והדמיונית הזו. מי שרצה עוד חיזוק דמיוני, הפך את עטיפת התקליט של פפר, וראה שג'ורג' הריסון בתמונה האחורית כאילו מצביע על השורה הזו בשיר. אני מקפיד מאוד לקרוא לתיאוריה הזו מופרכת לחלוטין, אבל באותה הנשימה גם מאוד מאוד משעשעת. ואנחנו נעסוק עוד בפרק הזה בהומור שמנפץ חשיבות עצמית גדולה. ולכן, ברוח הזו, אני מרשה לעצמי להמליץ על ספר נהדר שראה אור בשנות התשעים, על התיאוריה המופרכת הזו. ספר שנקרא The Warlwish Was Paul, שכתב R.Gary Patterson, כי גם לכתוב על שטויות צריך לדעת איך. והוא עשה את זה ממש נפלא. עוד לפני שסליל הקלטה אחד הסתובב עבור השיר הזה, שמלא בצירופי מקרים ומיתולוגיה ביטלסיט, מקארטניק כבר ראה בעיני רוחו את התזמורת עבור השיר הזה, שתצליח להעביר את הדרמה הגדולה שמתחוללת בו. בעשרה במרץ הוא יצר קשר עם ג'ורג' מרטין כדי לדבר איתו על איך מתזמרים את השיר הזה, כדי שהכל יעבוד כמו שהוא רוצה. פול שהתלהב ורצה מאוד להתחיל ולעבוד כבר על השיר החדש שלו, הופתע מאוד מהתגובה של מרטין. ככה סיפר ג'ורג' מרטין. בזמן העשייה של פפר, חוויתי גם את אחד העלבונות הקשים בחיי. בתקופה הזו, חוץ מהביטלס, עבדתי כפרילנסר על עוד פרויקטים של עוד אומנים. יום אחד פול התקשר ואמר, יש לי שיר שאני רוצה שתעבוד איתי עליו. תוכל להגיע מחר אחר הצהריים? אני רוצה לסיים אותו במהירות. נביא תזמורת לאולפן, ואתה תכתוב את התזמור. עניתי, פול, אני לא יכול מחר, אני מקליט את סילה בלק בשתיים וחצי. פול התעקש, בחייך, ג'ורג', בטח תוכל להגיע בשעה שתיים. לא, פול, אני לא יכול, יש לי סשן הקלטה. בסדר גמור, הוא אמר, וסיים את השיחה. משם, פול הפגוע או המופתע התקשר לניל אספינל כדי שימצא מישהו אחר לתזמר את השיר שלו. מקארטני הכווין את אספינל למייק ליאנדר, בחור שהוא זכר שהפיק עבור מריאן פייטפול את הקאבר שלה עבור יסטרדי. מייק ליאנדר בן ה-25 היה כישרון עולה בתעשיית המוזיקה של לונדון. הוא נחשב למולטי טאלנט. הוא הפיק, עיבד וניהל. ממש השילוש הקדוש של תעשיית המוזיקה. וליאנדר עשה את שלושתם. ב-1963 הוא כבר הספיק לעבוד עם חברת דקה והצליח לאתר טאלנט אחר, סטודנט בשם ג'ימי פייג' שניגן עם להקות שונות במועדון המרקי בלונדון. הוא הפך אותו לנגן אולפני לעת מצו, שניגן עם כל הגדולים, ביניהם הקינקס, יש אומרים שהוא זה שאחראי לסולו המפלצתי ב-all day and all of the night, והוא עבד גם עם דהוא, שם הוא ניגן גיטרה מלווה בסינגל הבכורה, I can't explain, שלבסוף לא נכנס לגרסה הסופית. מייק ליאנדר, שהיה באותה תקופה מנהל מוזיקלי בחברת דקה, נרתם לעבודה eh, על ידי אנדרו אולדהם, המנהל הצעיר של הרולינג סטונס, שם הלהקה שלו הייתה חתומה. בתחילת 1964, לאולדהם היה רעיון לייצר מסלול מקביל של מוזיקת פופ. הוא בנה את האנדרו אולדהם אורקסטרה, שהייתה מורכבת מנגנים שונים, ביניהם גם ג'ימי פייג' וגם חברי הסטונס. והוא ניסה לייצר נוסחה פופית, סטייל פיל ספקטור, עבור זמרת שהוא ניסה לקדם, קליאו סילבסטר. אולדהם אסף את האורקסטרה שלו, במקרה הזה אלה היו חברי הסטונס, והביא את מייק ליאנדר לנהל את הסשן מוזיקלית. אם הסגנון היה פיל ספקטור, מה יותר טוב מלהקליט את To know him is to love him של ההרכב המוקדם שלו, ה הדרך של ליאנדר הצטלבה עם הביטלס לראשונה כשהוא הפיק אומן צעיר בשם ג'ו קוקר, שחתם ב-1964 חוזה עם חברת דקה. ליאנדר איבד והפיק את סינגל הבכורה של קוקר, שהיה קאבר ל"על קריינסטד" של הביטלס, שגם בו השתתף נגן האולפן הצעיר, ג'ימי פייג'. באוקטובר 1965, כאמור, ליאנדר עבד עם מריאן פייטפול על הקאבר של יסטרדי, אולפני דקה, וגם מקארטני היה נוכח ביום הזה. ב-1966, ליאנדר עזר לפיטר וגורדון להזניק מעט את הקריירה המדשדשת שלהם, והעניק להם שיר בשם "Lady Godiva", שיר שהוא כתב יחד עם צ'רלי מיילס, שיר שהעניק להם את ההצלחה האחרונה שלהם במצעדים. ב-1969, ליאנדר שחרר גרסה אינסטרומנטלית נהדרת שלו, של ה... אורקסטרה שלו ל- here, there and everywhere. גרסה מאוד פיל ספקטורית ולטעמי ממש ממש יפה. כמו שאתם מבינים, שמו של ליאנדר הלך לפניו, ואולי עכשיו אתם יכולים להבין מדוע כיוון מקארטני את ניל אספינל אליו. ככה סיפר ג'ורג' מרטין על ההתרחשויות אי שם במרץ 1967 ועל העלבון הגדול שלו. בסופו של דבר הוא מצא את מייק ליאנדר. למחרת, פול הציג לי את התזמור ואמר, הנה, יש לי תזמור, אנחנו יכולים להקליט את זה עכשיו. הקלטתי את זה עם כמה שינויים כדי שזה יעבוד טוב יותר, אבל נפגעתי. חשבתי לעצמי, פול, יכלת לחכות, כי באמת, לא יכלתי לעשות את זה אחר הצהריים, אלא אם כן הייתי מקדיש את כל זמני לביטלס. פול כנראה לא חשב שזה חשוב שאני אעשה את הכל, מה שבעיניי כן היה חשוב. לא הוצאתי מזה הרבה מבחינה כלכלית, אבל לפחות קיבלתי סיפוק. התזמור עצמו בסופו של דבר היה מספיק טוב, והוא עדיין מחזיק מעמד, גם היום, אבל זה היה התזמור היחיד אי פעם שמישהו אחר עשה במשך כל התקופה שלי עבור הביטלס. ככה זה קרה ולא היה שום דבר לעשות בנידון. זה שיר שחמק ממני, ורציתי לעשות אותו, אבל פול היה חסר סבלנות, והופתע מאוד שהתעצבנתי. פול כמובן הסביר את הצד שלו לסיפור. דיברתי עם ג'ורג' ואמרתי שאני ממש מתלהב מהשיר הזה ואני רוצה להקליט אותו בשבוע הבא. אני ממש חם להקליט אותו. זה היה אחד מהרגעים האלה שיש לך את זה ואתה לא רוצה לעצור ולא רוצה לאבד משהו. הוא אמר, אני מצטער פול, יש לי את סילה בלק. וחשבתי, פאקינג הל, אחרי כל הזמן הזה שעבדנו יחד, הוא לא מוצא זמן לזה? זה כנראה לא היה הגיוני מצידי לצפות זאת ממנו. אז התקשרתי למייקלי אנדר, מתזמר אחר. הזמנתי אותו אליי והסברתי לו שאני רוצה כלי מיתר, והוא אמר, תשאיר לי את זה. זו אחת הפעמים הראשונות למעשה שנתתי למישהו לתזמר משהו ואז בדקתי את התוצאה רק אחר כך, משהו שאני לא אוהב לעשות. זה הרבה יותר קל אם אני פשוט נשאר איתם. בכל מקרה, הוא עשה את זה, וג'ורג' מרטין כנראה נפגע מאוד, אבל אני כמובן נפגעתי שהיה לו זמן לסילה. מי נפגע יותר בתקרית הזו? זו שאלה מצוינת לסקר. בכל מקרה, אפשר להבין שבשלב הזה, עלה לו למקארטני, שהיה בעיצומו של התהליך שבו הוא הופך את עצמו למוזיקאי אמיתי. ובשלב הזה, כשהביטלס מקליטים את היצירה שלהם, או את האפוס במרכאות על הביטלס, איך ג'ורג' מרטין מעז שלא להיות שם עבורם? או יותר מדויק, עבורו, עבור פול. צריך לזכור שבשלב הזה, פול, אחרי העבודה עם מרטין על The Family Way, הרגיש הכי קרוב למרטין מכל חברי הביטלס, הן אישית והן מוזיקלית. בכל מקרה, למזלנו, בשלב הזה שניהם ידעו לשים את המחלוקת או את העלבון הזה בצד, וב-17 במרץ הגיע מקארטני לבדו לאולפן, וכמו במקרה של אלינור ריגבי, הבקינג טרק הזה היה מורכב כולו רק מהתזמור. עשרת הנגנים שהזמין ג'ורג' לאולפן היו כאלה שכבר עבדו על האלבום של הביטלס, והמוכר ביותר היה הקנר ערך גרינברג. היו שם עוד שלושה קנרים, שני נגני ויולה, שני נגני צ'לו ונגן קונטרבאס אחד. ועוד תוספת אחת משמעותית. לראשונה, בהקלטה של הביטלס, הייתה נגנית אישה. זו הייתה נגנית הנבל שילה ברומברג. והנה הנקמה הפצפונת של מרטין במקארטני או בליאנדר. ג'ורג' מרטין לקח את התזמור שכתב מייק ליאנדר ועשה בו שינויים ממש קלים כדי להטביע את החותם שלו. הייתי חייב לשנות את התזמור במעט, לא בהרבה. ככה אמר ג'ורג' מרטין. את התזמור שהשתנה ממש מעט ממה שכתב מייקלי אנדר, מרטין עכשיו הציג לעשרת הנגנים, ולא שכח לומר בעצילות שמייקלי אנדר עשה עבודה טובה. שילה, נגנית הנבל, לא ידעה בכלל שמדובר בהקלטה עבור הביטלס. היא סיפרה שברגע ששמעה את קולו של מקארטני עם המבטא הליברפולי, אז היא הבינה במה מדובר. piano plays softly ששת הניסיונות שהוקלטו ביום הזה היו די דומים האחד לשני, חוץ משניים שלא הושלמו. ככה סיפרה נגנית הנבל שילה על התהליך. ניגנתי בדיוק מה שהיה כתוב, ואז עצרתי. ופול אמר, לא, אני לא רוצה את זה, אני רוצה משהו אחר. וככה שילה נסתה רעיונות שהיו לפול, וכל פעם פול היה שולף רעיון אחר. אני חושבת שהיה לו רעיון בראש איך הוא רצה שזה יישמע. אבל הוא לא יכל לתאר את זה, הוא לא יכל לבטא את זה, והוא חיכה שמישהו יוציא את זה החוצה לאוויר העולם. במהלך הסשן, אחרי כל פעם שניגענו, הייתי שומעת מחדר הבקרה את קולו של פול. לא, אני לא רוצה את זה, אני רוצה משהו אחר. ואז ניגענו שוב. כשהגיע חצות, ולנגני כלי המיתר באמת כבר נמאס, אריך גרינברג, שהוביל את התזמורת הקטנה הזו, קם ואמר. כבר חצות, אנחנו צריכים ללכת הביתה, אנחנו עובדים בבוקר. ואז שמענו את פול מחדר הבקרה. טוב, אני מניח שזהו זה. ואז כולנו הלכנו הביתה. הסיפור המשעשע הזה הופך לעוד יותר משעשע כשמגלים שההבדלים בין טייק 1 לטייק 6 כמעט ולא קיימים. התזמורת נגנה כמעט באופן זהה לחלוטין בכל הטייקים, ומקארטני רק חשף. שלמרות השינוי הגדול שעבר עליו על הביטלס, קיים עדיין פער בין המוזיקה הפופולרית שהם עושים לעולם המוזיקה הקלאסית, הן בגישה והן בדימיון ולמרות זאת, באלבום הזה הדמיון והקלאסיות נפגשו ויצרו פלאים וקרבו מעט בין שני העולמות. הסשן הזה הסתיים עם שני טייקים טובים, כמעט זהים אחד לשני, טייק אחד וטייק שש. ואז כולם יצאו לחופשת הסופה שלהם. ביום שני, ה-20 במרץ, העבודה על השיר הזה התחדשה מהמקום שבו היא נפסקה. ההתחבטות באיזה טייק להשתמש. היה קשה להחליט, ולכן השלב הבא היה לעשות לשניהם גרסאות רידקשן, כדי לפנות מקום לערוצי הווקלס. כדי שיהיה ממה לבחור, נעשו שלוש גרסאות רידאקשן לטייק אחד, וגרסת רידאקשן אחת לטייק שש. לבסוף נבחרה הגרסה השלישית של הרידקשן עבור טייק אחד, מה שבעצם אומר שאחרי ניסיון יחיד ביום העבודה הקודם, נגני הכלי המיתר יכלו להתפזר הביתה, ושמקארטני יחזיק אותם ללא שום סיבה טובה באולפן עד חצות. טוב, מה שקרה קרה, ועכשיו המטרה הייתה להשלים את הקטע הזה סופית. ומכיוון שכולו היה על טהרת כלי המיתר, כמו באלינור ריגבי, בעצם נותר רק להקליט את הקולות. את ההקלטה של הקולות הראשי של פול והליווי של ג'ון, הוחלט להקליט יחדיו. ג'ון ופול התיישבו על כיסאות גבוהים באמצע האולפן, אחד מול השני. האורות עומעמו, ופול תיאר את זה בספר הליריקות החדש שלו באופן מאוד יפה. זה היה כמו תסריט של The Wednesday Play, אותה אה, תוכנית טלוויזיה שהתנהלה כמו מחזה קטן. מצד אחד יש לנו את המספרת, ואז יש כמה אנשים באור הזרקורים, מיני מקלה יוונית, שנכנסים ויוצאים. אני לא בטוח אם אפשר לכתוב שיר כזה בימינו, אז אולי לנון ומקארטני כן כתבו מחזה מוזיקלי בכל זאת. אה, מקארטני ככל הנראה מכוון לפרק מאוד ספציפי. בתוכנית הטלוויזיה הזו The Wednesday Play. הפרק הזה, או המחזה הזה, שנקרא "Cathie Come Home", סיפר על קאפי, שעזבה את בית הוריה בכפר, התאהבה ברג, הם התחתנו, ואז החיים היכו בהם, והם äh, הגיעו עד למצב שבו הם חיים בעוני ואין להם איפה לגור. הסיפור הטראגי של קאפי, שמצאה את עצמה בהיריון וללא שום אופק, השפיע גם הוא על מקארטני. לכתוב מחזה שכזה. אגב, לדעתי, הפרק הזה של The Wednesday Play, Kathy Come Home, לא ישפיע רק על מקארטני, אלא גם על ריי דייוויס, לכתוב שיר מופלא בשם Situation Vacant, מתוך uh, אלבום מופלא של הקינקס בשם Something Else, שיר שמדבר פחות או יותר על התסריט של הפרק הזה. חזרה לאולפן ב-20 במרץ. אנחנו יושבים יחד עם ג'ון ופול במרכז האולפן, האורות מעומעמים, וסרט ההקלטה מתחיל לרוץ, כשהפלייבק משמיע את טייק אחד של כלי המיתר, כשהם מואצים מעט. פולי תקש שבפזמון היווני הם יקליטו כל-כל פעמיים, ללא ADT, כדי שזה יישמע כמו מקהלה של ארבע קולות. <מח> 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 <מח>
0: Silly closing her bedroom door. Leaving the note that she hoped would say more, She goes downstairs to the kitchen and clutching her handkerchief. Quietly turning the back doorkey. Stepping outside, she is free. ש... gave her lives. lives. Oh, We gave her everything oh, money could buy. She's leaving home after living a lot for so bye. many
1: כשהסתיימה ההקלטה של הקולות, כן, סקוט התחיל לעבוד הישר על מיקס המונו של השיר. ועדיין פול חיפש מה עוד אפשר לעשות עם השיר הזה. ההצעה שלו להכפיל את הערוץ של הנבל בעזרת ה-ADT ירדה מהפרק, ובסופו של דבר, הפשרה הייתה להוסיף אקו לנבל שפותח את השיר. כשנגנית הנבל, שילה ברומברג, שמעה את התוצאה הסופית עם ההד על הנבל שלה, היא אמרה, נדמה לי שזה הצליל שפול חיפש בהקלטה. ההקלטה של הקולות של ג'ון ופול בוצעה על סליל שהסתובב קצת יותר מהר, מה שאומר שכשמשמיעים אותו במהירות רגילה, זה נשמע יותר איטי. ולכן מיקס המונו הואץ מעט כדי שג'ון ופול יישמעו באופן יותר נורמלי. חודש מאוחר יותר, כשריצ'רד לש עבד על מיקס הסטריאו, הוא שכח להאיץ אותו. ולכן יש הבדל מהותי. במהירות של השיר הזה בין גרסת הסטריאו לבין גרסת המונו. ואנחנו, הדור שדחפו לו במרכאות את הסטריאו, מכירים את השיר הזה בגרסה האיטית שלו, ולא כמו שהתכוונו שנאזין לו. ב-2017, בקופסת החמישים, או קופסת הדלוקס לאלבום סארג'נט פפר, ג'יילס מרטין תיקן את המעוות והאיץ את מיקס הסטריאו החדש שהוא יצר ל-She's Leaving כדי שהוא ישתלב באלבום כפי שהיה מתוכנן. לפני שאני עובר לשיר הבא, אני רוצה לדבר רגע על השורה שאני הכי אוהב בשיר. Something inside that was always so years. משהו בפנים שהיה תמיד מודחק, או מוכחש יותר נכון, במשך שנים. גם אתם מרגישים כאילו שג'ון ופול שרים את זה בעצם על עצמם? ג'י! What
0: did we do that was wrong? Is heavy We didn't know it was wrong Fun Fun is the one thing that money can't buy
1: חודש מרץ כבר כמעט והסתיים. הביטלס בילו מעל לארבעה חודשים באולפן, וההקלטות של האלבום טרם הסתיימו. עם כל הכבוד לאלבום קונספט ולניסיוניות ולביטלס, חברת EMI איבדה את הסבלנות והתחילה ללחוץ לקבל אלבום. טאסק אחד גדול נשאר בלתי פתור, השיר של רינגו. כמו במקרה של יאלו סאדמרין, לא ממש היה שיר עבור רינגו, ומקרתי סיפר אז אה, שאחת הסיבות לכך ששיר של רינגו היה הכרחי באלבום, אה, היא שהיו לו המון מעריצים שאהבו ורצו לשמוע אותו שער. מי שזוכר, אה, בפרק שבו דיברתי על שיר הנושא עבור אה, האלבום הזה, כבר אז הייתה את הדמות של בילי שירז. מקארטני כבר חשב על המשכיות לקונספט שלו עם הזמר או הכוכב של להקת הלבבות הבודדים של סרג'נט פפר. היה לו למקארטני בראש שצריך לכתוב את השיר הבא שימשיך את שיר הנושא ויעבור לשיר של בילי שירס. המשימה הזו נדחתה ונדחתה עד שבסוף מרץ לא הייתה ברירה יותר. הם היו חייבים לסיים להקליט את האלבום ולכתוב שיר עבור רינגו. ב-28 במרץ, ג'ון ופול נפגשו הפעם בביתו של ג'ון כדי להשלים את המשימה סוף סוף. התקדים של ילו סבמרין, חוץ מהעובדה שהוא קטע ניסיוני ופסיכדלי, הוא נכנס גם תחת הקטגוריה של מעין שיר ילדים, וזה עזר להם, התקדים הזה, להתוות את המסגרת לשיר החדש עבור רינגו. אז יש את המסגרת של שיר ילדים, ויש את הסיפור של בילי שירס, שחסר. עכשיו רק נותר ליצוק לזה תוכן. ככה סיפר מקארטני. תמיד אהבנו לכתוב אחד עבור רינגו, וזה היה חייב להיות שונה מהסגנון שלנו. אני חושב שזה כנראה היה השיר הטוב ביותר מבין אלה שכתבנו עבור רינגו, שהיה גם אמור להיות דמות באופרטה הזו. כמו בשני הסרטים של הביטלס שראו אור עד כה, רינגו כודם במרכאות להיות כוכב הקונספט של האלבום. או קיבל בעולם המקביל הזה של הביטלס את תפקיד הזמר המוביל של להקת הלבבות הבודדים של הסמל פפר, שזה רעיון יפה מאוד לטעמי. אני אחזור עכשיו לביוגרפיה של הביטלס שכתב הנטר דייוויס, כדי לבדוק איך ג'ון ופול נפגשו שוב ב-29 במרץ, יום למחרת תחילת העבודה על השיר של רינגו, והמשיכו לכתוב תחת לוח זמנים צפוף כדי לסיים את האלבום הזה. הפעם הם נפגשו בבית של מקארטני. ככה כתב הנטר דייוויס. במרץ 1967 הם הגיעו לקראת הסוף של העבודה על הסמל פפר. הם היו באמצע שיר לרינגו, שיר שהם התחילו יום קודם לכן. בשעה שתיים בצהריים ג'ון הגיע לביתו של פול בסנט ג'ון ווד. שניהם עלו לחדר העבודה של פול. זה חדר צר, מלבני, מלא בציוד סטריאופוני ומגברים. ג'ון התחיל לנגן בגיטרה שלו, ופול התחיל לנגן בפסנתר. במשך כמה שעות, שניהם התרחקו. זה היה נראה שכל אחד מהם נמצא בטרנס, עד שלשני היה רעיון טוב, והוא רצה לנסות אותו. הם כבר הגיעו למנגינה אחר הצהריים הקודם, מנגינה עדינה בשם "קצת עזרה מהחברים שלי". עכשיו, הם ניסו ללטש את המנגינה ולחשוב על כמה מילים שהשתלבו בה. האם אתה מפחד כשאתה מכבה את האור? ג'ון שר. פול שר את זה אחריו, והנהן. ג'ון אמר שהם יכולים להשתמש ברעיון הזה של שאלות עבור כל הבתים, אם הם יוכלו לחשוב על עוד כמה שאלות. האם אתה מאמין באהבה ממבט ראשון? ג'ון שר? לא, הוא אמר והפסיק לשיר. אין לזה את המספר הנכון של הבהרות. מה אתה חושב? האם נוכל לפצל אותו ולעשות הפסקה כדי לתת לו הבהרה נוספת? לאחר מכן, ג'ון שר את השורה ושבר אותה באמצע. Do You Believe, הפסקה, In Love at First Sight. מה דעתך על זה? אמר פול. Do You Believe in a Love at First Sight. ג'ון שר את זה וקיבל את זה. בשירה הוא הוסיף את השורה הבאה. כן, אני בטוח שזה קורה כל הזמן. לאחר מכן, שניהם שרו לעצמם את שתי השורות, ואת החסר הם השלימו בלה-לה-לה. חוץ מזה, הייתה להם את שורת הפזמון. אני אסתדר עם קצת עזרה מהחברים שלי. ג'ון מצא את עצמו שר would you believe במקום do you believe, שלדעתו היה טוב יותר. אז הם שינו את הסדר ושרו would you believe in a love at first sight? yes, I'm certain that it happens all the time. ואז הם המשיכו לשורה האם אתה מפחד כשאתה מכבה את האור. אבל עדיין היה צריך את השורה הרביעית עבור הבית, שורה שהם לא הצליחו לחשוב עליה. עכשיו השעה הייתה בערך חמש. סינתיה אשתו של ג'ון הגיעה, כשהיא מרכיבה משקפי שמש ומלווה בטרי דורן, החבר מליברפול. ג'ון ופול המשיכו לנגן. סינתיה הרימה ספר בקריחה רכה והתחילה לקרוא, וטרי קרה מגזין הורוסקופ. ג'ון ופול שרו את שלושת השורות שלהם שוב ושוב, כשהם מחפשים אחר הרביעית. מה מתחרז עם טיים? ג'ון שאל לגבי השורה השנייה, Yes, I'm certain it happens all the time. מה דעתך על I just feel fine? סינתיה הציעה. לא, ג'ון ענה, את אף פעם לא משתמשת במילה just. היא חסרת משמעות. היא סתם פילר. ג'ון שר את I know it's mine, אבל אף אחד לא שם לב במיוחד. זה לא היה הגיוני. במיוחד כשזה בא, אחרי האם אתה מפחד כשאתה מדליק את האור. מישהו אמר שזה אפילו נשמע לו מגונה. טרי שאל אותי, את הנטר דייוויס, מתי יום ההולדת שלי. אמרתי שבשבעה בינואר. פול עצר מלנגן, ולמרות שזה נראה כאילו שהוא מתרכז לחלוטין בשיר, הוא הקשיב תוך כדי כשטרי הקריא את ההורוסקופ. אחר כך הוא חזר לנגן על הפסנתר. באמצע, פול התחיל פתאום לנגן את קן בי מלאו. ג'ון הצטרף ושר את זה בקול רע מאוד, כשהוא צוחק וצועק. ואז פול התחיל לשיר שיר נוסף על הפסנתר. טקילה, <TAKILA>, אותה הנעימה של הצ'אמפס. שניהם הצטרפו שוב, צועקים וצווחים עוד יותר חזק. טרי וסין המשיכו לקרוא. ג'ון אמר, אתה זוכר איך בגרמניה היינו צועקים כל דבר? הם השמיעו את השיר שוב. הפעם ג'ון צעק דברים משונים בכל הפסקה במוזיקה. ניקרס, הדוכס מאדינברו. טיט וגם היטלר. שניהם הפסיקו את הצעקות ואת ההשתתות באותה פתאומיות שבה הם התחילו. הם חזרו בשקט לשיר שהם היו אמורים לעבוד עליו. מה אתה רואה כשאתה מכבה את האור? שר ג'ון, מנסה עוד מילים חדשות. ואז הוא שר: I can't tell you, but I know it's mine. פול אמר שזה בסדר. ועכשיו היו להם ארבע שורות שלמות עבור בית, יחד עם פזמון. ככה ממשיך ומתאר הנטר דייוויס את שיטת העבודה המפוזרת הזו של ג'ון ופול. בשלב מסוים פול מביא סיטר, שהוא רכש לאחרונה, ומתחיל לכוון אותו, ואחר כך גם לפרוט עליו מעט, ואז ג'ון לוקח אותו, ופול חוזר לגיטרה. ככה תיאר את זה דייוויס. לאחר מכן פול חזר לגיטרה שלו, והתחיל לשיר ולנגן שיר איטי, ויפה על איש טיפש שיושב על הגבעה. ג'ון הקשיב בשקט, בוהה בחוסר מס מבעד לחלון. כמעט כאילו שהוא לא מאזין. פול שר את זה פעמים רבות, עם לה-לה-לה, לא ,לא ,לא", שהחליפו מילים שהוא עדיין לא כתב. כשהוא סוף-סוף סיים, ג'ון אמר שעדיף שיכתוב את המילים כדי שלא ישכח מהם. פול אמר לו שזה בסדר, הוא לא ישכח אותם. זו הייתה הפעם הראשונה שפול ניגן את השיר הזה עבור ג'ון. השעה התקרבה לשבע, הם החליטו לצלצל לרינגו כדי לספר לו שכתיבת השיר שלו הסתיימה, מה שלא באמת קרה, ושהערב הם יקליטו אותו. ג'ון הרים את הטלפון, ולבסוף חייג, אבל הקו של רינגו היה תפוס. אם אחכה, אז בסופו של דבר השיחה תתחבר אל רינגו? לא, אתה צריך לנתק, פול ענה לו. בגלל העיכוב בבית של מקארטני עם כתיבת השיר, כולם הגיעו לאולפן מאוחר יותר ממה שתוכנן, ככה סיפר ג'ף אמריק. למרות השעה המאוחרת, הם היו די ערניים, ואחרי שהם צרחו כמה כוסות תה, הם היו מוכנים לעבוד. לבקינג טרק שהקלטנו, היה ניצוץ, ורינגו, שהיה מלא השראה, היכה בתופי הטום-טום כמו שצריך. החלטתי שוב להוריד מהם את הסקין, כמו שעשיתי כבר ביום בחיים. לאחר עשרה ניסיונות, היה להם את הבקינג טרק שבו פול ניגן על הפסנתר, רינגו בתופים, הריסון על גיטרה חשמלית, וג'ון הסתפק בלהקיש על פעמון הפרה. אה, ועוד מישהו, ג'ורג' מרטין, שניגן על ההמונד, שפתח את השיר ויציג את בילי שירס. השעה הייתה כבר לפנות בוקר כשעבודת הבקינג טרק הסתיימה. כדי להקליט את הווקלס היה צריך עכשיו לעשות רידאקשן. ככה סיפר ג'ף אמריק. כמעט עלה הבוקר, ריצ'רד לש ואני צפינו ברינגו המותש מתחיל לעלות במעלה המדרגות. זה היה האות שלנו שהסשן הסתיים והתחלנו להירגע. הוא היה בחצי הדרך למעלה כששמענו את הקול של פול קורא, לאן אתה הולך, רינג? רינגו נראה מופתע. הביתה למיטה. פול ירה אליו. לא, בוא נעשה את הקול הראשי עכשיו. רינגו הביט באחרים וציפה לתמיכה. אבל אני גמור. לחרדתו הרבה, גם ג'ון וגם ג'ורג' הריסון תפסו את הצד של פול. תחזור לכאן ותשאיר לנו קצת, אמר אליו ג'ון בחיוך. זו תמיד הייתה החלטה של כולם מתי מסתיים סשן הקלטה, וברור שרינגו... קצת מתח את החבל. בחוסר רצון, הוא ירד חזרה במדרגות. ריצ'רד לש אמר לעצמו, אוי, לא. האם אנחנו עדיין נהיה כאן כשהסשן של מחר יתחיל? אני, ג'ף אמריק, הייתי עייף עד העצם. כל מה שיכולתי לעשות זה להניד בראשי. הייתי עייף אפילו מכדי להגיב. כמו שאתם זוכרים, עדיין היו חסרות מילים עבור השיר הזה. ככה סיפר רינגו. הייתה להם שורה אחת שלא הסכמתי לשיר, משהו כמו would you do if I sang out of tune? would you stand up and throw tomatoes זה זרק אותי לימים הראשונים שלי על הבמה, כשהילדים היו זורקים דברים כמו "שהואית" ו"צעצועים" לבמה. תוך כדי הסשן, הוחלף המשפט הזה ל-Stand up and walk out on me. ועוד כל מיני שינויים נכנסו ממש ברגע האחרון, כולל בדיחה של ג'ון שהשחיל פנימה I get high with a little help from my friends. ככה סיפר אמריק על הקלטת הקולות של רינגו. למרבה המזל של כולנו, רינגו הקליט את השירה הראשית שלו מהר יחסית. אולי הטקטיקה הזו של ההפתעה לשיר כשהוא הכי פחות ציפה לזה, הורידה את העצבנות, או אולי זו הייתה התמיכה של כולם מסביבו. כל שלושת חברי הלהקה התאספו מסביבו, ממש סנטימטרים מאחורי המיקרופון, כשהם עושים בדממה תנועות ניצוח ומריעים לו בעודו מקליט. זה היה מופע נוגע ללב של אחדות בין ארבעת הביטלס. רינגו אמנם הקליט את הווקלס, אבל הוא לא שר את כל המילים. הוא השאיר מקום לשאר הביטלס להקליט את השאלות והתגובות שלהם עבור השאלות והתשובות של רינגו. מאוחר יותר, הקול של רינגו יקבל את הטיפול של ה-ADT
0: במיקס. אמריק
1: המשיך וסיפר, הבעיה היחידה הייתה הצליל הגבוה האחרון של השיר, צליל שרינגו התקשה להגיע אליו. הוא ניסה לשכנע אותנו שנאיט את ההקלטה כדי שזה יישמע מואץ וגבוה אחר כך. אבל זה לא התאים טונאלית לשאר השירה. זה נשמע טיפשי, קצת כמו הגון-שואו. פול אמר, לא רינג, אתה חייב לעשות את זה כמו שצריך. ג'ורג' הריסון הוסיף, אתה יכול לעשות את זה. וג'ון היה פרקטי. פשוט תזרוק את הראש שלך לאחור ותשיר. זה לקח כמה ניסיונות, אבל רינגו סוף סוף הגיע לצליל והצליח להחזיק אותו. בין התרועות של חבריו ללהקה, יחד עם הרמת כוסית של וויסקי וקולה, הסשן סוף סוף הסתיים.
0: כשהסשן
1: הסתיים, היום הזה שכבר החל, ה-30 במרץ 1967, היה יום מרגש מאוד. אחרי שחברי הביטלס ינוחו מעט, הם יגיעו לסטודיו של הצלם מייקל קופר כדי לצלם את אחת מעטיפות האלבומים הכי אייקוניות שיש, שבנה ועיצב פיטר בלייק. אני אסתכן בלומר, אולי האייקונית ביותר של המוזיקה הפופולרית. על העטיפה ועל הצילום שלה ביום המאוד מאוד מרגש הזה, אני אדבר בפרק הבא. סשן ההקלטה שנקבע באותו היום על מנת לסיים סופית את העבודה על With a Little help from my friends התחיל מאוחר מאוד בגלל הצילומים לעטיפה. אגב, לפי הספר המופלא של מרק לואיסון, The Complete Beatles Recording Sessions, ספר שכולל בו את כל סשני ההקלטה של הביטלס באולפן, השיר הזה נקרא בסשן ההקלטה הראשון ואולי גם בשלב הזה, בשם הזמני, Bidfinger Bוגי. עד שהוא קיבל את השם הסופי שלו. רק בשעה 11 בלילה, ב-30 במרץ, הם נכנסו לאולפני EMI כדי להשלים את עבודת הקולות או את השאלות והתשובות שהקליטו שלושת הביטלס האחרים לאלה של רינגו. בנוסף, הם הקליטו גם קולות הרמוניים שתמכו בקול של רינגו.
0: I want somebody to love Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine Oh, I get by with a little help from my friends Mm, oh, הבקרה
1: שלו, שלו בקשב רב לכל חדש אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אחר כך התווספו עוד קצת גיטרות, וכשזה הסתיים, כולם הלכו הביתה, ואז התחיל הסיוט הלילי, במרכאות, של אמריק וריצ'ארד לש. מקרטני מקליט את הבאס. הפעם פול לא התיישב באולפן, אלא התיישב בחדר הבקרה, יחד עם אמריק ולש, בזמן שהוא הקליט את הבאס. ככה סיפר אמריק. יחד עם גבות מקומטות בריכוז עמוק, ואצבעות שעוטפות את הריקנבאקר עם הצבע הפסיכדלי, פול הורה לריצ'רד לש להקליט שוב ושוב. נחוש להשיג כל תו, מושלם ככל האפשר. באותו הלילה הוא היה אדם אחוז דיבוק. כשישבנו זה לצד זה עם מקארטני הממוקד בחדר הבקרה הצפוף באמצע הלילה, ופול צעק כל עידוד בכל פעם שהוא סיים להקליט קטע, ריצ'ארד ואני באמת הרגשנו זכות להיות שם. ידענו שהעבודה שאנחנו עושים היא חשובה, אם כי בקושי יכולנו לנחש את ההשפעה שתהיה לה על התרבות הפופולרית, כשפפר ישוחרר לבסוף, כמה חודשים לאחר מכן. ככה הושלם השיר שיהווה את ההמשך לשיר הפתיחה הקונספטואלי שניסה להתוות נופח של קונספט או של הופעה שנפתחת, מציגה את הלהקה ואז את הכוכב של הלהקה, בילי שירס. הלו, רינגו סטאר. אז יש פתיחה לאלבום, אבל איך סוגרים את המופע הזה באלבום?
0: Yes,
1: בהופעות של הביטלס, בדרך כלל פול היה זה שאומר את דברי הסיום לפני השיר האחרון. זה השיר האחרון, תודה שהגעתם, מקווים שנהניתם, וכולי וכולי. זה היה דווקא ניל אספינל שבא והציע לפול למה שלא תסגרו ככה את ההופעה של הסמל פפר. אני רואה בקטע הסגירה הזה שמקארטני שינה לו מעט את המילים כקצת יותר מאשר שיר סגירה. אני רואה בו כהכרזה של מקארטני. איפשהו הוא חורז באופן מופלא את המילה Lonely, עם one and only, ולדעתי יש לזה משמעות גדולה. הקונספט של האלבום הזה, בין היתר, הוא בדידות, וראינו אותו חוזר כמה וכמה פעמים. אבל המסקנה של מקארטני, שאי אפשר להתעלם מזה, אה, הופך להיות בודד יותר ויותר בלהקה שלו, היא שבדידות היא לאו דווקא משהו רע. להיות בודד אומר משהו גם על הסביבה שבה אתה נמצא. זה אומר שאתה מיוחד, אחד ויחיד. לא לונלי, אלא one and only. למקארתי כבר הייתה טיסה לעלות עליה, לארצות הברית, בשלושה באפריל. טיסה שעליה אני אדבר גם כן, בפרק הבא. ולכן זה היה חשוב לסגור את ההקלטה של הרפריז או החזרה, שסוגרת את ההופעה באלבום, ובעצם סוגרת את הקונספט כולו. יומיים לפני הטיסה, בהתראה מאוד קצרה ב-1 באפריל, שהיה בכלל יום שבת, לא היה אולפן פנוי עבור הביטלס, חוץ מאולפן אחד, הענק, שנועד עבור תזמורות. בלית ברירה, כולם הגיעו בסופה שלהם כדי להשלים את הקונספט של האלבום. ככה סיפר ג'ף אמריק. האקוסטיקה של אולפן אחד הייתה מהדהדת מדי עבור להקת רוק רועשת, אז ידעתי שאני צריך לעשות כמה הכנות מראש. קודם כל קראתי לריצ'רד לש ולמהנדס התחזוקה התורן, כדי שיאספו את כל המסכים הגבוהים שהיו זמינים באולפן ויבנו מעין בקתה קטנה, וככה ייצרו חדר קטן בתוך האולפן הגדול. אחר כך ביקשתי ממל וניל למקם את התופים והמגברים קרובים מאוד אחד לשני, כך שתהיה השהייה מינימלית של האות שיצא בין המיקרופונים. את הביטלס הצבתי בחצי עיגול, כדי שכולם יוכלו לראות אחד את השני. כולם היו ממש אופטימיים באותו היום, וזה ניכר. האווירה הייתה פנטסטית, והאנרגיות גבוהות יותר מאשר בהקלטה של הגרסה הראשונה שפותחת את האלבום. זו הייתה רצועת קצב נהדרת, ויכולתי להרגיש איך ההתרגשות נבנית כבר מהרגע הראשון. אפילו בספירה של פול, שהייתה לה אנרגיה אדירה משל עצמה. רינגו הלם בתופים שלו ודרך על דוושת הבס חזק מהרגיל. כולם ניגנו בכל הכוח. בהתחשב בעובדה שכולם היו כל כך מסודרים באולפן כל כך הרבה זמן, שופכים את ליבם ונשמתם לתוך האלבום, זה באמת היה מדהים עד כמה הנגינה שלהם הייתה טובה ומהודקת ביום הזה. הליינאפ עבור ההקלטה של אה, גרסת הרפריז עבור שיר הנושא היה פול על אורגנה המונד, רינגו בטופים, ג'ון בגיטרת קצב חשמלית וג'ורג' בגיטרה מובילה. הביטלס עמדו אחד מול השני והקליטו כאילו שהם סוגרים הופעה של הביטלס אה, באופן הכי מרגש. שאי אפשר לא לחשוב על אירוע מאוד דומה אה, באולפן, שהתרחש עוד שנתיים וקצת, ההקלטה של The End עבור האלבום "Aby Road". מכיוון שבדרך כלל הביטלס לא הקליטו באולפן אחד, הגודל וה-facilities שהיו בו הדהימו את מקארטני. היו באולפן הגדול הזה מערכות רמקולים מיוחדות שנועדו להקלטה של מוזיקה קלאסית, ופול נשמע בתחילת הטייק השמיני, שהוא ממש מתלהב מכך. הנקישות בהתחלה, אגב, הם ככל הנראה פול דופק על אורגן ההמונד, ובגלל ההד העצום של האולפן, מתקבל צליל מיוחד, שנשמר גם בגרסה הסופית.
0: I've seen all the 's oh, good Mop So street Fox
1: הביצוע הבא, בטייק תשע, כבר היה מושלם, והם מהרו להקליט את האוברדאבים. שאר הקולות של שאר חברי הלהקה, הבאס של מקארטני, וטמבורין ומרקס של רינגו. אם מקלפים את הבקינג טרק, אפשר לשמוע בהתחלה ובסוף, לפני ואחרי השירה של כולם, השתובבויות חמודות וקטנות שקבורות בתוך המיקס. כן אפשר לשמוע בתוצאה הסופית את ג'ון נפרד כבר בהתחלה, ואומר את ה... ביי, uh, המפורסם והסרקסטי שלו.
0: Yeah. We're sorry, but it's time to
1: lonely, 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 כדי להראות על קוהרנטיות, love... במיקס הסופי שולבו לאורך הקטע הקלטות מספריית האפקטים שנעשו בהם שימוש עבור שיר הנושא. קולות התזמורת, רחשי קהל, צחוקים. ומחיאות כפיים. הם פוזרו קצת בהתחלה, באמצע ובסוף, וזה נראה שלא הייתה יותר מדי מחשבה מאחורי זה. פשוט לקחת את מה שעשו בו שימוש בשיר הנושא ולסגור את המופע הזה. פתחתי אורח בפרק הזה, ואני תמיד משתדל לעמוד בהבטחות שלי. רגע לפני כן, אני רוצה לספר לכם על ההקלטה האחרונה בהחלט של הביטלס עבור האלבום הזה. השיר החדש, במרכאות, האחרון עבור האלבום הזה היה החזרה על שיר הנושא, שיסגור את המופע. ההקלטה האחרונה עבור שיר שהיה כבר בעבודה, הייתה בשלושה באפריל, ודיברתי על כך בתחילת הפרק, כשהריסון הגיע לבדו לעשות השלמות ל-Within you, without you. אבל רגע אחד, יש עוד שוונץ קטן, שהוא ההקלטה האחרונה בהחלט עבור האלבום הזה. מקרטי חזר מארצות הברית ב-12 באפריל. ב-20 באפריל הם כבר היו באולפן ועבדו על משהו אחר שנעסוק בו בפרק הבא. למחרת, ב-21 באפריל, הוקלט עוד קטע, ממש קטן, פיצפון, שנועד לשבור את הסאונד האינסופי שג'ורג' מרטין רצה עבור הסוף של יום בחיים, אותו הד פסנתר שנמשך כ-40 שניות. הביטלס חשבו שהשקט הזה הוא קצת משעמם, וניסו לחשוב על פתרון יצירתי על איך לסגור את האלבום הזה. מי שחובב תקליטים, יודע שברגע שהשיר האחרון מסתיים, המחת ממשיכה לשייט לה על אזור דמדומים שכזה, על התקליט. אזור שאין בו ממש מוזיקה, והתפקיד שלו הוא לקחת את המחט בבטחה עד הסוף. האזור הזה מכונה ה-dead wax, או ה-runout אזור שאין בו כלום. בדרך כלל חורטים על האזור הזה בתקליט את המספר הקטלוגי של ה-matrix, שממנו הטביעו את התקליט. מעין פרטים שאספני תקליטים מאוד מאוד אוהבים ועוזרים להם לזהות גרסאות שונות ומשונות של הדפסות. בשנות ה-60, אם היית בר מזל, אז היה לך פטיפון אוטומטי שעבר במהירות באזור המת הזה והרים את המחט והפסיק את סיבוב התקליט. לאנשים הפשוטים היו פטיפונים רגילים, וכשהמחט הגיע לאזור המת הזה, היא פשוט נתקעה שם בלופ. ועד שלא הגעת והרמת אותה ידנית, התקליט המשיך להסתובב שוב ושוב ושוב, בלי להשמיע בעצם שום דבר. ככה סיפר ג'ף אמריק. הם נכנסו לדיון איך לסיים את האלבום, וההחלטה הייתה לזרוק איזה נונסנס קטן, שיגיע כעשר שניות אחרי הסיום. הם נכנסו לאולפן, והקלטנו אותם פעמיים בכל ערוץ, במכונה ישנה של שני ערוצים. הם עשו קולות מצחיקים ומוזרים ואמרו דברים רנדומליים שפשוט היו נונסנס ללא שום משמעות. חתכנו את הקטע מהסליל, השמענו אותו לאחור וזרקנו את זה פנימה. מקארטני סיפר בדוקו הממש נהדר, מקארטני 321, שבתוך הקטע הממש פיצפון הזה יש גם טריק של ג'ורג' מרטין. ג'ורג' היה מראה לנו כל מיני פיצ'רים באולפן, כמו למשל צליל שהוא היה משחק עם הפיט שלו. הוא היה מגביר אותו, ושואל, אתם שומעים את הצליל? אמרנו כן. ואז הוא היה ממשיך ומגביר אותו, ובנקודה מסוימת הוא אמר, עכשיו אף אחד לא יוכל לשמוע את הצליל חוץ מכלבים. אנחנו חשבנו, וואו, חייבים להכניס את זה לאלבום. מה שג'ורג' מרטין הדגים להם, הוא איך צליל שמגיע לתדר של 15 קילו הרץ, פשוט נעלם מהאוזן האנושית. הנה הדגמה קטנה עבורכם. נתחיל בקילו הרץ אחד, ונעלה עד ל-15 קילו הרץ. שימו לב איך הצליל הולך ונעלם, אבל הוא שם. האוזן האנושית היא זו שלא יכולה לשמוע אותו. בשלב הזה זה היה לנון שאמר למה שלא נכניס את זה לאזור המת של התקליט ברגע שיום בחיים יסתיים? עד כאן העבודה הקלה, אבל מי שהיה צריך להתעסק עם יצירת האומנות הזו, התדר הבלתי נשמע הזה והנונסנס של הביטלס היה הארי מוס, שקיבל לידיו את מקסי המונו והסטריאו שעבדו עליהם טכנאי האולפן, ועשה את עבודת הכנת המאסטר. זה השלב החשוב לא פחות, שבו מייצרים את המאסטר הסופי, שמכיל את כל הקטעים וישמש עבור הדפסה של עותקי הוויניל. על המאסטר עצמו, שעשוי ממתכת, נחרטים הטרקים, וממנו, כאמור, מטביעים את התקליטים. אמריק המשיך לספר. זה לקח להארי מוס שמונה ניסיונות להשיג את המטרה, ולמקם את הקטע הקטנטן הזה במקום הנכון. הארימוס הרחיב, במקרה של פפר לא יכולתי לבדוק את התוצאה, הייתי חייב להמתין עד להדפסה ולהדבקה של הלייבלים כדי לדעת האם זה הצליח. קיללתי כשג'ורג' מרטין ביקש ממני לעשות את המשימה הזו, ואמרתי, זה עומד להיות בלאדי מוזר, ג'ורג', אבל אני אנסה. טוב, אני חושב שדיברתי מספיק, והגיע הזמן שמישהו אחר ידבר בפודקאסט הזה. אני שמח וגאה לארח בשיחה טרנס-אטלנטית ביטלמאניק שהוא מורה למוזיקה, מלחין, מעבד, מוביל את האנסמבל מדיסון מיסטרי טור, שיחד הם מבצעים את כל הקטלוג של הביטלס במדויק על הבמה, גם עם תזמורת. מאמרים שלו על הביטלס יצאו לאור בספרים Funder and the Beatles, הביטלס וההערצה, ו-The Beatles and Humor, הביטלס והומור. ובנוסף, הוא הציג עבודות בכנסים אקדמיים על הביטלס באוניברסיטאות בארצות הברית. יחד עם כל הטוב המרשים הזה, הוא גם ישראלי שגר במקור בתל אביב, וכיום חי במדיסון ארצות הברית. שלום אביב קמאי.
2: שלום אורי. איזה כיף להתארח בביטלמניקס, אני מאזין נלהב של הפודקאסט, תודה רבה לך על כל העבודה וההשקעה והפרטים שאתה כולל בתוכניות, ממש נחמד להיות פה.
1: כיף לי מאוד לארח אותך, וזו הזדמנות מעולה לשאול אותך כמה שאלות. עכשיו, כשהגעתי בסדרה הזו, מריבולבר לפפר לסוף ההקלטות, לאלבום המושלם הזה, סרג'נט פפר. כמו שסיפרתי ממש עכשיו, ה-run-out groove זה אה, בעצם הטאצ' האחרון המכוון שהביטלס עושים עבור האלבום המושלם שלהם. מעין חבלה קטנה והומוריסטית. לדעתי האקט ההומוריסטי הזה אה, בא קצת להוריד במכוון מהחשיבות הגדולה והנפוחה שהביטלס אולי חשבו שהם נכסו לעצמם באלבום הזה. למה לדעתך היה כל כך חשוב להם להכניס את ה"חבלה הזו" במרכאות?
2: אז מרק לויסלון, היסטוריון הביטלסון הודע, כינה את הקלטת ארונד גרוב "משיכת המכחול הסופית ביצירת האמנות או הציור", שהוא אלבום סאג'נט פפר. אני אשנה מעט את המטאפורה, ואתייחס לארונד גרוב כ"חתימת האמנים על הציור". חתימה, משום שהפעולה הכמו-חתרנית הזאת, או הקריצה הזאת, כמו שאומרים ב-lovelly-redredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredred היא פעולה מאוד ביטלסית, הם ממש הקליטו כאן מעין חותמת הכשר שמאשרת, זה אלבום של הביטלס. באמת היה חשוב להם לסיים את האלבום כך כי באופן עקבי, וזה נושא שמרתק אותי כבר שנים, הביטלס לאורך הקריירה המשותפת שלהם מאזנים נטיות אמנותיות, אינטלקטואליות או פילוסופיות, מה תרבות גבוהה, עם הומור שמטרתו לרוקן קצת אוויר מבלוני חשיבות עצמית שלהם או של הקהל שלהם. כל זה כדי שאנחנו וגם הם נזכור שהם תמיד אותם ילדי ליברפור עם תודעת מעמד הפועלים. ממש ג'ניף פרום דה בוק, למי שזוכרים mm -hmm. את הלהיט מלפני 20 שנה של ג'ניפר לופז. עם המון המון הומור עצמי. אז במקרה הזה של הרונד גרוב, שהוא אולי הדוגמה המובהקת ביותר מבחינת אפקט ההפתעה והניגוד הקיצוני לרצינות והעומק האומנותי של הדיינדה לייף, היה בעיניי חשוב מאוד לביטלס לכלול משהו שטותי לסיים בו את האלבום הזה פפר, שהוא אלבום הוא מגיע לשיאים של רגש ומחשבה בידי אנדה לייף. אז טוב לפצץ בלון בסוף, גם כדי לוודא שהמאזינים מבינים שלביטלס יש מודעות עצמית, והם לא לוקחים את עצמם גם עכשיו יותר מדי ברצינות בתור אינטלקטואלים uh, כבדים, וגם כדי לצחוק על המאזינים עצמם שהם מנתחים באופן אינטלקטואלי את היצירה הזאת, על הבום הזה. זו, זו, זו גרסת הביטלס להיות עם ולהרגיש בלי, גם היינו אמנותיים ורציניים, וגם אנחנו מאוד מחוברים לשורשים שלנו, לאנשים אמיתיים ולאתוס הכיף של הרוק
1: זה ידוע שהאמריקאים וחברת קפיטול uh, uh, עשו סלט מהאלבומים של הביטלס, וסארג'נט פפר היה בעצם הראשון שהופיע כמו בגרסה הבריטית. ועם uh, כל זאת, הגרוב, או אותה uh, חתימה אומנותית, כמו שקראת לזה, לא נכנס לגרסה האמריקאית uh, של פפר בזמן אמת. למה?
2: אז אמנם... בדרך כלל נהוג להתייחס לצ'ארג' און פפר בתור האלבום הראשון שממנו והלאה ההוצאות בקפיטול בארצות הברית התיישרו עם הכוונות המקוריות של הפיטלס כפי שהם רוצים את האלבומים שלהם אך כמובן שיש הבדל גדול בין האלבומים בעיניי כי כאמור אין את הראומן בגרסה האמריקאית לפני כמה ימים שוחחתי על זה עם ברוס ספייזר שלמי שלא מכיר הוא חיבר לא מעט ספרים על תקליטי הביטלס במיוחד בארצות הברית ספרים שבמיוחד עוסקים בהוצאות האמריקאיות של תקליטי הביטלס והוא משער שעקב השיטות הטכניות השונות של הדפסת תקליטים פיזיים והכנת תקליטיהם בין קפיל לבין EMI הכנסת חומר אודיו לרונד גרוב על ידי קפיטל הייתה דורשת עבודה רבה רבה הרבה יותר של טכנאים לעומת התהליך ב-EMI שנעשה על ידי הרי מוס הטכנאי שהיה צריך אמנם לנסות אני חושב שמונה פעמים אבל לבסוף הוא הצליח להכין את תקליטי האם. בקפיטל התהליך הטכני הוא שונה והיה דורש יותר עבודה ולכן הם ויתרו על התענוג שזה כמובן מעניין מהרבה סיבות זה ממשיך את ה... מסורת במרכאות של חברת קפיטל לשלוט בסיפור, לשלוט באיך שהביטלס מוצגים בארצות הברית לעומת איך שהם מציגים את עצמם בבריטניה ולהחליט עבורם החלטות אומנותיות כמו לא לכלול את הרענדגוף באלבום למשל. אמנם זו החלטה פחות מפורסמת אולי והרבה יותר מפורסמות ההחלטות שלהן שהובילו לאלבומים השונים במיוחד בשנים שישים וארבע ושישים חמש. Uh, אבל גם זאת החלטה כזאת, וכמובן החלטות כאלה גם ימשיכו אחרי שהביטלס יפסיקו לתפקד כלהקה. אנחנו יודעים שבשנות ה-70 יצאו אוספים כמו Rock AllMusic ו-Love Songs, שקפיטל שלטו בתוכן ובעטיפות שלהם, והרונד גרוב לבסוף יצא ב-1980, בפעם הראשונה בארצות הברית, באוסף Rarities, כי הוא באמת היה פריט עספנים. רריטי, הוא לא יצא בהוצאה המקורית של פפר כמובן, וקפיטל, ואפילו אז, ב-1980 כשהוא יצא, אפקט ההפתעה בעצם נוטרל, כי קפיטל החליטו גם לכתוב על העטיפה של התקליט, את ה... שיהיה את הראנר גרופ, בתור טראק, והוא אכן הופיע פשוט על התקליט עצמו, בתור טראק, ולא ממש ב... ברנלד גרוב של הוויינל.
1: נכון, הוא מופיע כטרק האחרון בתקליט והוא ממש קיבל שם, סארג'נט פפר אינר גרוב. האם הביטלס היו הראשונים לנצל את המרווח הזה בסיום תקליט הויניל כדי לשתול בו מסרים?
2: לא נתקלתי בדוגמאות של הקלטות ברצועה הפנימית של התקליט. לפני 1967 אך מצד שני קראתי שזה משהו שהיה נהוג בתקליטי שבעים ושמונה לדקה ישנים כאלה למרות זאת לא נתקלתי בדוגמאות כשקראתי קצת על הנושא אז זה הזמן לפנות למאזינים ואם מישהו מכיר דוגמה לפני סאג'נט פפר של חומר סאונד ברצועה הפנימית של התקליט בראנל גרוב יהיה נחמד אם תיצרו קשר כן יש היסטוריה של מסרים ויזואליים בין אם החתימות של מי שביצע את המאסטרינג של התקליט שבעצם הכנת התקליט הפיזי ובין אם עוד ציורים או משפטים שכתובים ברצועה הפנימית הזאת. אחרי סאג'נט פפר יש יותר ויותר דוגמאות של גם הקלטות אודיו באזור הזה של התקליט מפינק פלויד, אבא ועוד רבים וטובים כשהמטרה היא ליצור לולאה בעצם אם המחט לא חוזרת באופן אוטומטי, כשהיא מגיעה לעזור לזה של התקליט, אז uh, היא נוצרת לולאת סאונד, וזו דרך מעניינת לסיים צד של תקליט.
1: אז גם כאן הביטלס בעצם אה, פרצו את הדרך. עבורי אחד הדברים, אה, חוץ מהמוזיקה כמובן, שכבשו אותי בביטלס, היה אה, קודם כל ההומור והיכולת להתייחס באופן קליל ושובה לב לדברים. ממש עכשיו ראה אור ספר מסקרן מאוד שעוסק בהומור של הביטלס, שאתה לקחת בו חלק. אני אשמח אם תסביר את שפת ההומור הכובשת הזו, לא רק אותי, של הביטלס, ואולי כמורה למוזיקה, לתת דוגמאות לטוויקים הומוריסטים קטנים שנכנסו לאלבומים לאורך הקריירה של הביטלס, שבהם הם במרכאות קצת גיחכו על עצמם או שתלו בדיחות. שאולי לפעמים אפילו לא שמנו לב אליהם.
2: כן, ספר חדש, The Beatles in Humor, בהוצאת בלומסברי, תרמתי לו פרק שנקרא, Diffuse, Dilut, Deflate, The Beatles Turn it on and Laff it off. ושם אני מראה על ידי דוגמאות רבות כיצד הביטלס משתמשים בהומור עצמי, כדי קצת לערער על הנטיות האינטלקטואליות שלהם. כפי שה-Round Out Group של סארג'נט פפר מראה בצורה מאוד מובהקת. אני יכול להתחיל עם דוגמה מהקלטה מ-1962, מסוף 1962 ממועדון הסטארקלאב בהמברג. אני משתמש בכמה דוגמאות מההקלטות האלה במאמר שלי. אחת שאני אוהב במיוחד, היא מוזיקלית בעיקרה. כשהביטוס מסיימים את השיר A Taste of Honey, שיכול קצת להראות על נטיות אומנותיות, קצת רציניות, הם פתאום שרים שיר מעט יותר רציני ועדין, ולא בועט, מלטף. אז במקור, כפי שהביטלס יקליטו מאוחר יותר לאלבום Please Please, Me, השיר מסתיים באקורד מז'ורי של הטוניקה, כלומר, במקום לסיים בסולם המינורי, שבו השיר כתוב, האקורד האחרון הוא אקורד מז'ורי, שזה מעין קלישאה כזאת, נוהגים לקרוא לזה התרצה פיקרדית, סיום כזה יכול לעורר מעין תחושות אופטימיות, או מעין חגיגה. אז הביטלס קצת צוחקים על הסיום הפיקרדי הזה, ובמקום שהאקורד המז'ורי האחרון יהיה פשוט אקורד מז'ורי, הם הופכים אותו למז'ור בלוזי מאוד, ובעצם מסיימים את הטייס אופני, הבלאדה התמימה הזאת, עם סיום של כזה בלוז וואק על הליטאות. וכאשר אנחנו עוסקים בפפר, חשוב כמובן גם לציין את uh, הקרנברי סאס בסוף סרובי פילדס פוראבר, וכן את הפינגר פאי בפני ליין בתור עוד דוגמאות מהתקופה הזאת של הומור שמנסה לנטרל מעט את הנטיות היותר רציניות ואמנותיות, כולל uh, גם ה... הקלטות הצחוקים בסוף within you without you mm -hmm. וניתן לזה להוסיף כמובן את הרגע שבו ג'ון יוצא מהדמות של חבר בלהקתו של mm -hmm. סטראג'נד פפר ואומר ביי כן. בתור ג'ון בסטראג'נד פפר רפריז אולי צוחק על הקלישאתיות קצת בלחזור על המוטיב מההתחלה בשביל סיום ה... כאילו מופע של uh, להקת סארג'נט פפר. והדוגמאות מ-67 מופיעות בפרק שלי וגם דוגמאות משאר הקריירה של הביטלס. לא כל הדוגמאות שאספתי במחקר שלי נכנסו למאמר מפאת קוצר היריעה. אבל uh, הרבה מאוד מעין שם ושמתי לב שיש בעצם שלושה סוגים עיקריים מבחינת העיתוי של, ה... של הבדיחות לפני שמגיע קטע יותר רציני או פילוסופי שלזה קראתי דיפיוזל או ניטרול אם זה לאחר מה ש... לאחר שמופיע הקטע הרציני לזה קראתי דפליישן, כלומר להקביל את זה להוצאת אוויר מבלון, ואם זה קורה תוך כדי, אז דיילושן שזה דילול. אז אלו המילים שבחרתי כדי לייצג את העיתוי השונה של התופעות האלה ב... ביחס לשירים של הביטלס.
1: מדהים. אני חושב שיש משהו בשילוב של ההומור של כל חברי הלהקה. משהו שמאוד רואים בראיונות שממש ממיס. האם יש לדעתך הבדל בין סוג ההומור של חברי הביטלס?
2: לא עסקתי במאפיינים ספציפיים של כל חבר להקה מבחינת סוג ההומור, אבל הדמות היחידה שעסקתי בה מעט יותר היא של רינגו, לאו דווקא איך שרינגו השתמש בהומור, אלא איך שהסטריאוטיפ של רינגו, איך שהוא נתפס בציבור, אפשר לביטל להשתמש בו, כלומר להשתמש ברינגו, בתור אמצעי לניטרול של מאפיינים יותר רציניים, כי רינגו באופן סטריאוטיפי נתפס כביטל הכי פשוט, הכי לא מתוחכם, לא פילוסופי, לא אינטלקטואלי, ולכן אולי דוגמה מאוד חביבה לכך זה הופעת הבכורה של השיר יסטודי שיר פורץ דרך ומאוד רציני מאוד קורץ לעולם הקלאסי ובסיום השיר הספיישל הטלוויזיוני blackpool night out ב-1 באוגוסט 1965 עולה ג'ון לבמה וקודם כל נותן לפרל זר פרחים שהגבעולים מתנתקים מהפרחים אין בדיחה ויזואלית מגוחכת כזאת, אבל יותר חשוב מזה, הוא אז אומר Thank you, Ringo, that was wonderful.
0: Thank you, Ringo, that was wonderful.
2: כלומר, ישר מגחיך את העניין הרציני של יסטודיי על ידי אזכורו של Ringo, ויש עוד דוגמאות לשימוש שעושים הביטוס ברינגו בצורה הזאת, גם בהמשך הקריירה שלהם. פרקים אחרים בספר כן עוסקים בביטלים ספציפיים בהקשר הקבוצתי וגם בהקשר של קריירות הסולו שלהם.
1: לפני שנה בערך תרמת מאמר לספר שעוסק בהערצה של הביטלס, או הביטלס ופנדום. אני אשמח מאוד אם תספר ותרחיב קצת על הספר הזה.
2: אז כן, הספר "Fandom and the Beatles", שיצא בהוצאת אוניברסיטת אקספורד, כולל פרק שחיברתי שנקרא How does it feel to be? Beatles, tribute bands and the fans who Dream them. ובו כתבתי על להקות מחווה ומופעי קוור לביטלס בתור אקט של הערצה של הביטלס. ואם מסתכלים על מופעי מחווה כאלה שכוללים התחזות בעצם לביטלס של הלהקה המופיעה על אפשר להסתכל על המופעים האלה פנטזיה הרי כעת ב-2023 לא ייתכן שתהיה הופעה של הביטלס, אז כל מי שנוכח במופע בעצם חווה איזושהי התגשמות של פנטזיה כלשהי, אז על אחת כמה וכמה כשהלהקה עוברת לחומרים מ-67 ואילך, שהרבה פעמים זה מלווה בהחלפת תלבושות אה, והוספת צפמים מזויפים, אה, במיוחד מחליפים אה, נהוג, הרבה להקות מחליפות בגדים לתלבושות מהעטיפה של אלבום סרג'נט פפר. וממשיכות ככה את המופע לפעמים מטעמי נוחות גם לתוך שנת שישים ושמונה, שישים ותשע וכולי. אבל עצם המעבר הזה כאילו מופע של הביטלס משנת שישים ושבע עם חומרים משנת שישים ושבע הוא כמו פנטזיה בתוך פנטזיה. כלומר לא רק שלא תיתכן הופעה של הביטלס בימינו אלא גם אם מדובר פה בשחזור היסטורי אם מדברים על התקופה היותר מוקדמת של הופעות הביטלס. כאן אין כבר שחזור היסטורי של הופעה, כי הרי לא היו הופעות של הביטלס בתקופה הזאת, מן הסתם, אלא מעין פנטזיה של איך הייתה נשמעת ונראית הופעה של הביטלס, של החומר הזה של סאג'נט פפר.
1: בסדרה הזו, בפודקאסט מריבולבר לפפר, עסקתי בין היתר בשינוי האדיר שעבר על הביטלס, שלא תמיד המעריצים הרגישו אותו בזמן אמת, כשהוא קרה. איך לדעתך המעריצים של הלהקה קיבלו את ה... שינוי המסיבי הזה שעבר על הביטלס עם ההוצאה של האלבום סארג'נט פפר.
2: כמובן שאסור לשכוח שעם כל הייחודיות של הביטלס, שכמובן עד היום הם תופעה שבעיניי היא ייחודית לחלוטין, אם לא רק במוזיקה אפשר אולי להסתכל על זה גם יותר תופעה ייחודית בכלל בתרבות הפופולרית, אבל שמים את כל זה בצד רגע, צריך לזכור שבחלק המאוחר של שנות ה-60, הביטלס כבר נחשבו להקה... אחת מתוך הרבה להקות חשובות בתקופה הזאת. אז גם אם בתקופה הזאת מבחינת מעמד תרבותי הייתה להם יותר תחרות נגיד את זה ככה בקרב המעריצים, הם תמיד ידעו בפן האומנותי להמם את הקהל עם יצירות מדהימות וחדשניות שזכו להערצה לא רק מכוח אינרציה אלא מכוח התוכן האומנותי שלהם. מסוג'נט פפר ואילך כמובן עד אבי רוד וליל ושוב, בגדול כמובן שהתופעת ההערצה לביטלס השתנתה במהלך השנים, וכן היחס של הביטלס עצמם לאותה תופעה, הרי כידוע הם רצו להפסיק להופיע, הם לא אהבו את הבלאגן uh, סביבם, ואיך שזה השפיע על החיים שלהם, ואת הקרבה הפיזית למעריצים, ואפשר לראות את זה גם בתמונות עטיפות האלבום שלהם, בעצם מ-Revalver, עד אבי רוד, <laughs> הביטלס לא נמצאים על העטיפות בצורה קונבנציונלית, הם סוג של מתחזים עם, או מסתתרים, בריבלבר מדובר בציורים ולא בתמונה עדכנית או חדשה, בסארג'נט פרפר הם כמובן מסתתרים מאחורי תחפושות וספמים וכולי, מג'קל מסרטור תחפושות שוב, האלבום הלבן אין כלל תמונה על העטיפה, שרים עיזה שזה הביטלס ואפילו אלבום ילו סוברין ציורים שוב של הביטלס לא תמונה עדכנית וגם אבי רוד עם התמונה המפורסמת אולי ביותר של הביטלס לא כל כך רואים את הפנים שלהם בתמונה הזאת קצת מהצד נכון הם מהצד וכשכבר סוף סוף רואים בלד בי זה אלבום בעצם שגם מבשר על הפירוק אז לא רק היחס של המעריצים אליהם השתנה במהלך השנים אלא גם נגישות והיחס של הביטלס
1: למעריצים משתנה. נכון, השתנה. היחס של הביטלס עצמם. עבדת עם קנף וומאק בחלק מהספרים, ואחד הספרים המעולים שוומאק כתב, לפחות לדעתי, הוא דווקא על ג'ורג' מרטין, שהוא דמות מאוד חשובה בעולם הביטלס, אבל הוא דמות משנה, הוא לא אחד מחברי להקה. והשנה וומאק מוציא את הספר המדובר על הדמות האניגמטית של מל אבנס, שמתבסס בין היתר על היומנים המסקרנים מאוד שלו. אני ממש מחכה לספר הזה. מה אתה יכול להוסיף על העבודה עם וומאק באופן כללי, וגם על הספר המצופה שלו?
2: כן, וומאק הוא מבריק וידען וחרוץ, וגם מאוד מאוד מצחיק. גם ההשתתפות הראשונה שלי באופן אישי בכנס אקדמי שעסק בביטלס זה היה בכנס שהוא ארגן בשנת 2014. בכלל, וומאק יודע לשחות היטב במים האקדמיים כמובן, אבל גם באזורי הערצת ביטלס כלליים יותר. מה שעוד אני אוהב בקשר לקם וומאק זה הזרקור שהוא שם על שחקני המשנה נקרא לזה ככה בסיפור של הביטלס כמובן בביוגרפים יצאין של ג'ורג' מרטין וכן בספר שייצא בקרוב בנובמבר על מל אבנס ובנוסף לוולמאק אם מדובר באנשי אקדמיה מעולים אחרים שחשוב להמליץ על העבודות שלהם והספרים שלהם למאזינים אז אציין כמובן את ארם וובר שהיא היסטוריונית שכתבה ספר מעולה ולא ארוך מדי שנקרא The Beatles and the Historians שבעצם עוסק בביקורת על הנרטיבים הסטריאוטיפיים שנכתבו במהלך השנים על ה-Bitals. יש את קיידי קפרץ' חוקרת מאוניברסיטת טקסס סטייט שמסתכלת הרבה מזוויות של מגדר. וולטר אברט שיצא לפנסיה לא מזמן מחבר הכרכים המעולים The Beatles as Musicians ועוד רבים וטובים כמובן של שלשמחתי הרבה, למרות שאינני איש אקדמיה, זכיתי להיות אה, חלק מכנסים ולהציג עבודות ולכתוב ולפרסם, והרבה מזה זה בזכות האנשים המעולים שבתחום ובהשראתם. יש אחלה ספרות על הביטלס בתקופה שלנו. לגמרי. אני, אני הזכרתי חוקרים אמריקאים, אבל יש אפילו ספרים מפולין <מח> או פינלנד לדוגמה, מתורגמים או כתובים באנגלית. עם מאמרים מצוינים.
1: לוקה פרזי האיטלקי שעושה עבודת קודש על הקטלוג של מקארטני.
2: וגם מישראל, ואפילו בעברית. Mm -hmm. בכלל, אני אשמח אה, לעזור למאזינים שמעוניינים בעוד מידע והמלצות, אם זה מאמרים, מחקרים, ספרים, בהקשר של הביטלס, מכל מיני זוויות.
1: תשמע, אביב. אנחנו יכולים לדבר שעות על גבי שעות, אבל uh, נשאיר קצת לפעם הבאה, שאני בטוח שתגיע. אז תודה רבה לך על הדברים האלה, אני למדתי המון.
2: תודה רבה לך, אורי. תענוג, תענוג להיות בביטל תענוג פשוט לקשקש על הביטלס, והייתי שמח לעשות את זה לעוד כמה שעות. אני בטח אמצא הזדמנות בהמשך היום. <laughs> בינתיים, שוב תודה רבה, היה ממש ממש כיף.
1: תודה ענקית לאביב קמאי המקסים. תודה לכם על ההאזנה לפרק המיוחד והמסכם של ההקלטות לאלבום המופלא והמושלם הזה, שאין מספיק סופרלטיבים בעולם עבורו. בפרק הבא בסדרה, הראשון שהוא פוסט ההקלטות לפפר, אני אדבר על צילום העטיפה האייקונית לאלבום האייקוני הזה, בכל זאת, אירוע מכונן. בנוסף, נראה מה הביטלס מעוללים מיד לאחר תום ההקלטות של אלבום כל כך חשוב. רמז? הם לא נחים לרגע אחד. אני הייתי אורי קואז, זה הפודקאסט ביטלמניקס. תודה רבה לכם על ההאזנה. אני מאוד אשמח לשמוע אה, או לקרוא מה חשבתם על הסדרה עד כה, אה, או על החלק של סארג'נט פפר אה, בפרט. אתם יכולים לעשות את זה בפוסט בקבוצת הפייסבוק של ביטלמניקס, שאם לא הצטרפתם אליה, זה בדיוק הזמן. או לכתוב גם בספוטיפיי, שם אפשר לכתוב וגם להצביע לסקר שאני מעלה עבור כל פרק. כמובן, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט בספוטיפיי, זה א', משמח, וב', עוזר לו להגיע לעוד מאזינים שאוהבים את הביטלס. אני מזכיר שיש גם את הבלוג של ביטלמניקס, שמרכז בו באופן אה, ויזואלי, ידידותי, את כל המידע שאספתי לאורך השנים. ובטח uh, יעניין אתכם לקרוא על הביטלס. אתם מוזמנים להיכנס, לקרוא, לשוטט ולהצטרף גם למיילינג ליסט שמעדכן על פעילות חדשה שיש בביטלמניקס. אותי אישית אתם יכולים לחפש בפייסבוק, בטוויטר, בט'רדס, וגם לשלוח לי מייל לביטלמניקס בג'י-מייל. תודה לכם, תודה לביטלס על האלבום המושלם הזה, תודה לאביב קמאי. ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי
0: ביי! Club band. We'd like to thank you once again, Sgt Pepper's one and only, lonely Hearts Club Band, it's getting very near the end, Sgt Pepper's lonely, Sgt Pepper's lonely, Sgt Pepper's lonely,